0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam Rusya ile başlayacağız efendim. Rusya'da birden çok madde halinde ele almaya gayret edeceğiz. Farklı konular demek bu. İlk önce bir, şöyle söyleyeyim, 200 şehirde 200 bin kişi. Öyle diyor. Kasaba da anlamına da gelir biraz bu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği bir şey. Biliyorsunuz bir muhalif var. Orada Navalny isminde. Aleksi Navalny. Rusya'ya döndükten sonra ki dönüş tarihi Biden'ın koltuğa oturmasıyla hemen hemen eş zamanlıydı. Bundan itibaren Rusya'da bu tür olaylar başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi kanalları da mesela Rusya Büyükelçiliği de olaylar sırasında sürekli tweet'ler atarak sosyal medyanın diğer kanallarından besleyerek açıklamalar yaptı. Ve şu soru tartışılmaya başladı. Acaba Rusya'da Biden dönemiyle birlikte bir yönetim değişikliğinin ilk adımları mı atılıyor? Diye. Buna bakacağız. İkinci konu Rusya ile İran arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleşti, Dışişleri Bakanları seviyesinde ve bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda suçi sürecinin devam edeceği bunun hazırlık yaptı Astana Soçi sürecinin devam edeceği bunun hazırlıklarının yapıldığını Türkiye Rusya İran arasında. Ve Lavrov dedi ki şu şöyle bir artık onlar ayrı ayrı söyledi ama biz birleştirebiliriz. Gürcistan, İran, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan. Böyle bir çizgi çekti. Şimdi bu tabii çizgi diyoruz ama hani noktaları birleştirmek anlamında söylüyoruz. Esasen ona da fazla gerek yok çünkü zaten bunlar yan yana bir hat oluşmuş olur. Tabi Pakistan'ı saymamış. Bunun anlamı üzerine de konuşacağız efendim. Türkiye-Yunistan görüşmeleri başladı 61. .'si. Bunu, bunu konuşup konuşmamaya konuklarımızla birlikte karar vereceğiz. Neden öyle? Ee, 61 adet görüşmesi yapılmış oldu. 62.si de yapılacak. Atina'da. O da duyuruldu. Ne konuşuldu? Açıklanmıyor, gizli tutuluyor ama ne konuşulduğunu biz az çok biliyoruz. Başta Ege Doğu Akdeniz sahir olmak üzere bu konunun önemine bakmaya geldiğimiz. Neden önemli? Yani konuda o masada tartışılanlar mı önemli? Yoksa Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin bir boyutunu oluşturduğu için mi önemli? Ve hatta Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin boyutunun Türkiye-Amerika ilişkilerine kadar varıp varmada ile ilgili. Yoksa konu gerçekten o kadar kritik midir? Bir yere varır mı, varmaz mı? Ee, bunun üzerine bir karar vereceğiz konuşurken. Ama Sayın İbrahim Kalın'ın o toplantılara katılmış olması Atina'da, Yunanistan'da çok olumlu karşılandı. Bununla ilişkin haberler yapıldı. Bunları biraz değerlendireceğiz. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantı, bakanları toplantısı vardı efendim. Brüksel'de bu toplantıda Türkiye'ye yaptırım, Türkiye yönelik yaptırımlar konusu ki hatırlayacaksınız. Bir önceki toplantıda yaptırımlar vardı Türkiye'ye yönelik. Bunun rafa kalktığını anlıyoruz. Almanya'dan çok yapıcı olumlu açıklamalar geldi. Ama aynı zamanda da e, bir Rusya'daki bu olaylar, Ravarni vakası ve e, Türkiye'deki kimi süreçlerle ilgili açıklamalar devam ediyor. Ama bu AB Dışişleri Bakanlığı toplantısına da bakmak zorundayız. Bunun dışında ilginç bir haber. E, çok yere almayacağız ama bunu not etmek gerektiğini düşünüyorum. Hillary Clinton efendim. Biliyorsunuz bir de kızı var Chelsea Hanım. Öyle söyleyelim. Chelsea Clinton. Ee, bu bir şirketleri var. Film şirketi bu efendim. Dijital yayın yapıyorlar. Ee, Kobani'nin YPG'lik Kızları isminde bir eseri satın alarak bunu dizi yapmaya karar vermişler. Bu süreç içinde ne demektir bu? Ona bakacağız. Küçük olaylar var. Küçük olaylar dediğimiz şu efendim. Bunların dışında İtalya hükümeti çöktü. Başbakan e, Conte İstifa etti. Suudi Arabistan'da drone saldırıları vardı. Aramco'ya yönelik olduğu söyleniyor. Bayağı bir bugün bunun nasıl söyleyeyim sosyal medyada hızlı dönüşümleri oldu. İlk önce ne olduğunu anlayamadılar çünkü. Eski başkan Trump'a bu azil süreciyle ilgili tebligatta resmen bulunuldu ve bir şey başladı. O şeyin ne olduğuna da bakacağız ama Trump demişken şuna da değineceğiz. Bir yeni parti kurması sürecinden bahsediliyordu. Galiba ondan vazgeçmiş. Başka bir şey tercih edeceği söyleniyor ama bunlar daha çok su kaldırır efendim. Böylece başlayalım. Aşı savaşları da var. Yani aşıyla ilgili değil, salgınla ilgili değil ama aşı üreten firmaların son dönemde Avrupa Birliği'ni de diğer ülkeleri de hayli kızdıracak. tekel oluşturma, fiyat yükseltme, malı Öyle söyleyelim ticari bir iş olduğu için malı aksatma, vermeme gibi bazen ortak hareket etmeye kadar vardığı söylenen kimi eylemleri başladı efendim. Bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Sayın Arne Özgürer'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Dr. Süleyman <gülüyor> Seyfi Öğün hocamla konuşacağız. Şeref verdiniz. Sevgili Paşam Fahri Renan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ee, evet Rusya'da ru başlayalım izin verirseniz. Abi bu protesto eylemler için ne diyorsun? Birincisi bu tabi Rusya'da görülmemiş bir şey değil. Evet. Ama şu görülmemiş bir şey. Şimdi bu adamcağız Navalny yani. Evet. Ee, muhalif geçmişi olan birisi. Şimdi unutuldu ama herhalde 2014 ya da 2012 ydi. Bu Medvedev'in o zaman gövedeydi. Evet. Büyük bir emlak imparatorluğu kurdu ve bu ila ilişkin yolsuzluk belgelerini yani. yayın. Bir geçmişi var yani muhalif olarak. Ancak <gülüyor> toplamına baktığında bu böyle yani son vakadan önce bir nasıl söyleyeyim arkasında bu tür gençlik, genç kitleleri toplayacak. Neredeyse lejyonlar oluşturabilecek güce sahip yani 40 yaşında bir insan. Var. Evet. Yani ilk sahneye çıktığında zaten 30 yaşındaydı. Evet. Ee, sonra uçakta zehirlendi. Almanya'ya yetiştirdiler. Orada tedavi gördü ve dediğim gibi başka Biden'ın koltuğuna oturma sürecinde Rusya'ya döndü. Döner dönmez de bu olaylar başladı. Bu olayların Amerika tarafından desteklendiğine ilişkin hiçbir şüphemiz yok. Kendileri söylüyorlar zaten. Biraz sonra zaten evet. Twitter mesajını okuyacağım Amerikan Erçiliği'ne. Artı bir de bir şey çıktı ortaya. Ee, Trump'ın 1.4 milyar dolarlık bir e, saray yaptırdı bu dünyanın en pahalı ve en evet. görkenli saray olduğu bu parayı da Putin'in aldığı rüşvetlerden
2: evet.
0: Bunun önemi şu. Birincisi Rusya'nın resmi açıklaması böyle bir sarayın hiç olmadığı ortada. Böyle evet. bir sarayın olmadığı değil Hı. de
3: Putin'le bir alakası, alakası yok. Olan yani. bir saray var yani. Bir saray var
0: yani. Evet. Peki. Ee, bunu yani yalanlıyor. İkincisi ee, bunun bu kadar yay hızla yayılmış olması aynı süreç içinde. Yani hem Rusya'da hem dünyada. Yani bakın bir şey söyledim siz düzelttiniz. Evet. Nereden? Çünkü o biliyoruz yani. Evet. Her gün sayfa sayfa bunlarla ilgili bilgi geliyor. Bir anda inanılmaz şekilde. Şimdi şu gündeme geliyor Rus basınında da diğer basın yani uluslararası basında da bu diyorlar Biden yönetiminin tam da işte bu insan hakları, ifade özgürlüğü, gösteri hakları sair sair sair konularının ilk pratik uygulama alanıdır. Evet. Ve 2024, 2022'de yanlış hatırlamıyorum. Pardon bu ayın şey bu yılın Eylül ayında Parlamento seçimleri var Rusya'da. 24'te evet. de 2024 yılında da Putin'in başkanlık seçimleri Doğru. Buna göre bir hazırlık.
3: Şimdi <gülüyor> Wall Street Journal Putin'in en fazla korktuğu adam diye ...yayınladı. adı yani birincisi bu Alexi yani evet Peki. <gülüyor> bu yani avukat bir insan yani hatta bir Rus gazeteci arkadaş dedi ki ya yani bu bizdeki Uğur Mumcun'un bir kopyası dedi filan o kadarını da söyledi işte abi. hani yol, yani. yolsuzluk bilmem ne şeyler filan filan üstüne gidiyor filan diye ...kendileriyle ilgili olarak söylüyor tabi. Ama bunun arkasında Amerika'nın... ...teşvikinin... ...tahrikinin olduğu... ...hiç su götürmez. Yani... ...aktivist bir kişi. Yani zaten öteden beri... ...bu muhalif tavrıyla... ...bilinen, tanınan... ...filan filan bir insan ama... ...yakın zamana kadar... ...bu kadar dış dünyada şey yapılmış değil. Bu zehirlenme hadisesinin de ne kadar zehirlenme olduğu ya da olmadığı da tabii tam tabii. belli değil. Yani uçakta, uçak zaten Almanya'ya inmiş, iniyor yani. Zaten. Uçakta zehirlenme dediğiniz, zehirlenme tabiri biz hani sanki bir zehir enjekte edilmiş gibi hep. Özellikle Rusya bu konularda biraz da sabıkalı bir ülke.
0: İngiltere'deki evet. olaylar falan. Evet
3: gibi. Ee, halbuki yani... ...kötü bir mantar da olabilirsiniz. Bozuk bir et, balık neyse yemiş de oluyor. Yani bunların hepsi zehirlenme. Ee, ama... ...iyi bir takvimlemeyle, zamanlamayla... ...Moskova'ya geri gönderildi. Bu anlaşılıyor yani. Yani siz işkilleniyorsunuz. İşkillenmiyorum yani bu böyle... Çünkü yani tamam. hesaplanmış, kitaplanmış, programlanmış ve dünya basını da buna göre organize edilmiş. Yani adam geliyor diye. Dolayısıyla Rus polisi de yani büyük bir acullukla bunu nasıl gözaltına alırız diye yani bütün bu batının şeylerine çanak tutarcasına ...bunu gözaltına alarak filan... ...bütün bu hesaplar doğrultusunda... E, ...bunu... E, ...şey yapmış. E, öncelikle... ...görmemezliğe de geldi. şey Olayı duymamazlığa da geldi. Putin. Ama... ...iş bu malikane... veya da saray... ...filan şeyine... ...de dönüşünce... ...açıklama da yapmak zorunda kalıyorlar. Fiyatıyla. Ama o açıklama da biraz böyle şey bir yani sıkıntılı bir açıklama ya Putin'in değil diye. Evet bu, bu böyle bir malikane var
0: ama bu Putin'in değil diye düşündüren bir. Bu açıklama. ikisini aynı görüyor musunuz? Yani aynı işin parçası olarak mı görüyorsunuz? Hayır bu, bu işte o kumpasın ya yani da söyleyeyim. o kurgunun ya yani da değil miyim de. O
3: kurgunun parçaları bunlar. Tamam, doğru. Ee, bir anda bütün Rusya'da, ya düşün ki Yakutistan'da gösteri oluyor ya. Eksi elli evet. derecede. İlginç. Yani nereden gitti haber, nereden buldunuz, nereden topladınız insanları filan, pankartlar, şunlar bunlar filan. Yani aradaki mesafe biliyorsunuz 10 dört bin kilometre. Saat farkı var. Ha, yani tabii gün farkı var.
2: Tabii.
3: Yani bakıldığında o yüzden e, bunun... E, Biden'da mesela birçok konuda belki konuşmuyor ama bu Rusya konusunda hiç şeysiz ya yani, fütursuz yani. Hiç paldır küldür girdi topa yani. E, en azından şey yok yani bir tereddüdü, hele bir düşünelim ne edelim falan demiyor şey Demek ki belirlenmiş, kararlaştırılmış bir Rusya siyasetinin bir şeyi, mandalı açıyorlar yani gibi neredeyse. O açıdan bakmak lazım. Yani bu Wall Street Journal tabii işaret taş bir şey gibi gördü. Tüm Batı basınında, yani İngiltere'de, şurada, her, her yerde, yerde. Her, yer. her yerde. Her yerde. Evet. Her yerde. Hatta biz
0: küçük gördü yani bizim gazeteler. Ona rağmen hepsinde var tabii. Evet.
3: Yani çok fazla tabii birçok şeyi küçük
0: gördükleri gibi
3: bunu da görmedik. Biz. Ama e, fevkalade önemli bir hadise uluslararası e, sahnede. Ee, ben bunun burada bitirilmediğini, bitirilmeyeceğini düşünüyorum. Ha bununla sonuç alınır mı bu? Bu, e, bu avukat sonuç alır mı? Çünkü bir siyasi evet e, siyaset yapıyor bir şekilde ama öyle bir parti seçim aday falan, ay böyle bir şey yok yani şu anda hı hı. en azından görünen şeyinde o yok. Ama tıpkı Biden'ın Türkiye ziyaretinde hani ümit ve ümit veren bir takım e, kişileri e, İstanbul'da konsolosluğa çağırıp çay davetleri de şey yapması gibi e, yani Amerika'nın sırtını sıvazlayacağı adamlar listesinde birinci sırada şu
0: anda. Yani bu, bunu aslında bir girizgah kabul edebiliriz.
3: Yani tab tabi, adam oturduğunu
0: birinci var.
3: Evet, daha öyle. Hani kağıt oyununda video dediğiniz <gülüyor> gibi bir şey yani. Bu. Ve ben e, bunun burada bitmeyeceğini düşünüyorum. Mümkün eğer yani bizdeki işte gezi olaylarını filan e, iyi etüt edilebilirse evet. benzer nitelikte hadiseler. Yani çünkü Rusya'da yani Türkiye'de e, açısı sosyal medya zincirini oluşturmak daha e, kolay Türkiye'de. Nitekim bunun örneklerini gördük, gördük yani geçmişte. Rusya'da o kadar kolay değil. Onun için az önce Yakutistan örneğini verdim. Evet, daha yani şey. Doğru nasıl ulaştınız, nereden yani işi gücü bıraktı orada insanlar yani her şeyi buz dondurulmuş olarak yiyen insanlar, yiyebilen insanlar filan yer ya bunlar Yakutistan'da bir anda adamın nesi varsa bütün bildirler, bildirler hepsi çıktı ortaya. Yani bu o kadar onun için akla ziyan bir şey bunun tesadüfen olduğunu veya da bunun arkasında bir organizasyonun bulunmadığını düşünmek. Ben yani, kabartılır ve ne kadar bu köpürtülür onu şu anda tahmin etmek zor hı hı. ama arzu edilen bunun bir siyasi harekete dönüşmesi
0: yani Putin içerisinden
3: hı. bir lider çıkartır mı bu e, şey değil, Navarne değil belki başka birisidir hazırlanan ve arzu edilen belki e, Putin'e filan, Putinle filan da Putin'i de biz hı, hizaya çekecek bir aday veya belki onun ikta çok fazla humurdanmayacağı bir şey filan dön yıkılabilir bu işler Onun için e, bu
0: hamurun daha çok
3: e, su kaldıracağını düşünüyorum açıkçası
0: Yani siz e, hede yani birden çok hedef olabileceğini bunlardan birisinin işte Putin'in gücünü rendelemek ve belki,
3: Evet. Yani ikincisi Putin, seçimlere
0: yönelik olabileceğini düşünmüyorsunuz o kadar. Çünkü bir daha lider görmedi. Yani
3: evet. Yani bir lider görmedi daha. Yani siyasi liderlik başka bir şey. Yani bir aktivist kişinin üstünden götürmek yani bu bir valesa değil yani şu anda. Veyahut da bir valesa görebiliriz ama valesadan hı hı. hiç bir siyasi lider çıkardılar.
0: Hı. Bu öyle değil. Peki. Ben Süleyman Hocam size geçmeden şu tweetlerini okuyayım Amerikanın Elçiliği'nin. Diyor ki mesela bir tanesinde şöyle diyor. Rus yetkililer barışçıl protestoları ve gazetecileri tutukluyor. Bu ifade özgürlüğünü ve barışçı gösteri, toplanma haklarını bastırmak için organize bir kampanyadır. Son yıllarda sivil topluma, bağımsız medyaya ve siyasi muhalefete karşı baskıcı eylemler sürdürülüyor diyor ve bunu olaylar sırasında atıyor bunları. Mesela bir, bu bence daha da ilginç. Eee Amerikan elçiliğinin de bildirisi var. Bunu, bu, bu sosyal ha, medyadan tamam. attıkları. Yani
3: ve, hayır, şu manada o Moskova'da ya yani Rusya'da yaşayan Amerikan vatandaşlarına bir ha, uyarısı o, var. Işte onu ayrı alacağız. Ha, ayrı. Evet,
0: o, o önemli. Bunu da okuyayım. Ee, Kremlin'in e, evet, Navalny'e yönelik saldırıları sadece ağır insan hakları ihlali değil, aynı zamanda seslerinin duyulmasını isteyen Rus halkına hakarettir. Biden ve Harris yönetimi demokrasi ve evrensel hakların savunucularını destekleyecektir. bunu düşünün büyük bir evet. atıyor. Şimdi anne abinin dediği daha da ilginç. Muhtemelen Kremlin o yüzden evet. tepesi attı. Kendi vatandaşlarına hani şuralara gitmeyin derken aslında haritalar yayınlıyor. Evet. Buralarda yapılacak. Yapılacak gösteriler bu gösteriler. Diye. Yani oraya gidin demek o. Evet. Yani Artık ondan sonrası zaten filan o eyleme katılmak. Yani, dik, Başka bir, bir şey kalmıyor. Hatta, yani. Dikkatiniz oralarda o olsun.
2: olsun
0: Aslında bu basına da söylenmiş
3: bir şey. Tabi tabi tabi. Uluslararası basına işaretler
0: verilmiş. Ondan sonra zaten şeye çağrıldı. Rus Evet.
4: evet. <gülüyor> yani hoş geldin. Soğuk savaş.
0: Öyle diyorsunuz.
4: Yani bu, bu ifadeleri yani isimleri değiştirebilirsiniz. Mesela ne bileyim Putin'i Stalin yapabilirsiniz. Brejnev yapabilirsiniz. İşte muhalefet liderlerinin isimlerini değiştirin. O günkü işte muhalefet liderleri kimdiyse hatırlayan bile yok ya bugün. Işte onları koyabilirsiniz. Tipik bir soğuk savaş bildirgesidir bu. Bildirisidir affedersiniz. Ama şaşırtıcı mıdır? Değildir. Çünkü Biden'ı tahlil ederken çeşitli vesilelerle arz etmiş olduğum gibi bu bir küreselcilik cereyanı ile neokonların ittifakıdır. Dedi. Neokonlar hiçbir zaman soğuk savaş ikliminden zihinlerini azat etmediler. Neokonların zaten varlık sebebi ...soğuk savaştır. Orada şekillenmişlerdir. Orada sosyalize olmuşlardır. Toplumsallaşmışlardır. Ve dünyada hala oradan okuyorlardır. İhtiyaç var mıdır neokonluğa? Yani Amerika'nın çıkarları açısından... ...yani ne bileyim... ...birlerinin çıkarları açısından... Hayır. Küreselciliğin ihtiyacı vardır. Çünkü... ...küreselci akım... ...her ne kadar... Vitrin söylemi, demokrasi, insan hakları vesaire gibi şeyler olsa da bu bir vitrindir. İçerideki mallar farklıdır. İçeride tam bir neokon teşkilatlanmaya ve bunun dünya siyasetlerine empoze edilmesine dayanır. Yani Çünkü mesele bir yeni hegemonik oluşumu başarmakla ilgilidir. Bunun Amerika ile bir alakası yok. Bunun Çin'le de bir alakası yok. Bu dediğim gibi coğrafya üstü, uluslar üstü, devletler üstü bir projedir. Ve bu projenin hayata geçirilebilmesi için neokon siyasetler yani soğuk savaş iklimi sürecin bir kanadını oluşturur. İkincisi ise bence esas amaçlarını ihtiva eder, içerir. Yeni bir dünya kurmak istiyorlar ve bu dünya batılı değerler üzerine olacaktır. Yani şimdi bazı terimlerin arasındaki, aralarındaki nüansları görmeye çalışalım. Bakın Avrupa merkezcilik başka bir şeydir. Batı merkezcilik başka bir şeydir. Amerikan yüzyılı, Amerikan hegemonyası demek başka bir şeydir. En damıtılmış, en damıtık, değerler küresini batı hala temsil ediyor. Ve bunu en teknolojist yorumlara tabi tutuyor. Dolayısıyla bu Amerika demek değil. Bu Avrupa demek değil. Bu Çin demek falan hiç değil. Hepsini kullanırlar atarlar. Onu önce onu bir kere tespit etmemiz lazım. Ama dönemsel olarak konjonktürel olarak Neokon siyasetleri kullanacaklar. Çünkü hegemonya iki ayaklı bir şeydir. Bir yerde dişinizi, pazunuzu, silahınızı göstereceksiniz. Öbür tarafta ise güzellemelerinizi yapacaksınız. İkisi birlikte işler. Şimdi bu tespitten sonra, tabii ki Biden işte bu şeyin dünyanın adamıdır. Ve Amerika'nın adamı falan değildir. Ona verilmiş oylar, Amerika'ya falan verilmiş oylar değildir. O perspektiften bakar o perspektiften baktığı zaman dünyadaki bir takım nevzuhur ve Amer Amerikan hegemonyasının da istemediği ama küreselciliğin de kontrol etmek istediği bir takım networkler var. Yani bu ağları düşünelim ya bir damar sistemi gibi bakalım belli yerlerde kendilerine göre tıkanıklıklar görüyorlar. Bunları açmak isteyecekler. İşte neokon ideoloji bunu sağlayacak. NATO'suyla, SENTO'suyla şey pardon komuyla, şu suyla bu suyla şimdi nerede damarlar tıkanıyor veya bunların arzularına göre nerelerde tıkanıyor, nerede bir bölgesel rezistans varsa orada tıkanıyor. Yani Putin'i beğenmeyebilirsin. Mesela. Yani şöyledir böyledir filan ama şunu diyemezsiniz Putin Rusya'dır. Ve Rusya Putin. Şu. An. Evet, ki tablo bu. Bir en azından 20 senelik tablo bu. Bu bu. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ın siyasetlerini beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Hepsi olur bunların. Ama şunu diyemezsiniz ki Erdoğan Türkiye'ye dair siyaset yapmıyor ya. Yani Türkiye'yi, Türkiye'nin çıkarlarını birinci derecede gözeten siyasetler yapmıyor, üretmiyor. Yanlış diyebilirsiniz bu siyasetlere. Bakın onu tartışmıyorum. Ama burada işte kendine göre söylediği şeyler, milli duruş, yerel duruş, aşağı yukarı bunun paralelini de Rusya'dan duyabilirsiniz Putin'in ağzından veya ona yakın çevrelerine. Bu, bu hoşa giden bir şey değil. Şimdi niye hoşa giden bir şey değil? Nerede arıza çıkarıyor? Bir, Doğu Akdeniz gibi çok kritik bir coğrafyada problem çıkarıyor. Karadeniz'de problem çıkarıyor. Hazar'da problem çıkarıyor. Dolayısıyla bu... ...damarların açılması lazım. Şimdi bakın... ...bir set... ...izninizle e, kuracağım. E, Biden seçildikten sonra... ...işte onu bir tebrik edenler furyası var. E, orada da böyle ilginç bir biçimde... ...bir lig kuruldu. Yani kimler önce... ...tebrik etti atladı, kimler geri kaldı. Yani aslında... Biden'a dönük şeyler. İşte Merkel tebrik etti örneğin. İşte Macron tebrik etti örneğin. Ee, i̇şte ama Putin gecikti. Ama Erdoğan biraz gecikti. Şimdi bu bakın çok ilginç bir şey. Ben hep ısrarla şunu söyledim. Her ne kadar Biden'ın projesi transatlantik ittifakını öngörüyorsa da... Artık tek bir Avrupa yok, kırık bir Avrupa var Aynen. ve burada Fransa ile iş tutacak dedim. E dikkat edin, şimdi dönüşlere başladı. Çok
0: gürültülerim. Rusya Fransa mı dedim?
4: Hayır hayır, Amerika Birleşik Amerika Devletleri Fransa.
0: Var. Rusya da Almanya ile yapmaya çalışıyor. Ha şimdi evet onu arz edici. Ee,
4: Merkel'e geri dönmedi ama Macron'u aradı ve tam Lafayette ruhunda bir diyalog geliş. yaşandı tabii ki. Bu şu demek. Fransa'nın temsil ettiği ve Amerika'ya daha yakın bir Avrupa, biraz daha mesafeli başka bir Avrupa, Almanya. Şu an belki dumanı tutmuyor ama içi fokur diyor. Bir Fransa Almanya bölünmesi var. Bir de Güney kanat düşüyor yani İspanya, İtalya falan bunlar böyle bir çekiliyorlar. Peki Fransa adımını nereye doğru atıyor? Dikkat edelim Yunanistan'a. Yunanistan'a attığı andan itibaren İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a eklemleniyor. Şimdi Almanya ne yapıyor? Almanya ise çok tedirgin ve çok belirsiz. Şimdi yeniden Türkiye'nin kapısını çalıyor ki bu ihtimali kuvvetli bir ihtimal olarak zaten birkaç defa dile getirdik. Ama bu böyle olacak diye, böyle gidecek bir şey yok diye ama bir şey. hala yok.
0: buna ilişkin emarelerimiz Emareler var. var. Esasen Berlin'in Rusya ile ilişkilerinin de Fransa'ya göre Amerika ilişkilerine kıyasla bu Tabii.
4: Eslavlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni şu an yöneten o neo kafanın istemediği bir şey Rusya Almanya ilişkisidir. Bunu kırmak istiyorlar bir kere. Şimdi bunu kırmak ne demek? İşte Navalny diye bir adamı bulmak demektir. Çok güzel. Bu adam Almanya'yla sıkı fıkı bir adamdır. Yani. Öyle bir yerden vuruyorsunuz ki, öyle bir lider seçiyorsunuz ki. Bakın böyle liderlerin şeyleri, e, ne diyelim ona? E, biyografileri, hayat hikayeleri, kariyerleri, işte yükselişleri falan böyle bir roman iyimserliğiyle falan okunmaz. Şimdi demin mesela üstadımız Bavensa'dan bahsetti. Ben Bavensa'nın nasıl Bavensa olduğuna çıplak gözlerimle şahit. O sırada Danzig'deydim, Polonya'da ve grevlerin başladığı evet. sırada bir setin üstünde işçiler oturuyorlardı, polisler vardı. İşte biraz toplanan insanlar, dedim ki burada ne oluyor işte dediler, strike, grev. İşte bu Lider de orada oturuyor dediler. Böyle bildiğiniz oturmayı kalkmayı bilmeyen kaba saba bir işçi. Babense, hatırlıyorum. Evet. Ve böyle işaret ediyordu bana sigara atın. Kuliboy diye bir sigaraları vardı. Bizim <gülüyor> birinci gibi.
0: Aslında birçok yorumcu dışarıda... ...şeyi de ne var neydi ayak takımından sayıyor. Efendim bunlar.
4: Oluşturulur Zaten bunlar. Zaten yani... şey,
0: inşa... Ha. Bu proje bunlar.
4: Bu, proje yani böyle... ...hakikaten büyük liderler böyle... ...kora kor... ...gelmiş yükselmiş falan. vallahi her liderde öyle bir özellik olmayabilir. Sonuçta siz bir şeyin lideri olursunuz da o sizin olduğunuz bir şey değil. Size oldurulan bir şey de olabilir. Naval, Naval ne? Almanya bağlantısı. Almanya'ya yakın bir adam. Almanya'da da birlerine yakındır o. Yeşillere yakındır, sol partiye yakındır, birlerine yakındır yani. Ve bunu Rusya'ya karşı kullanıyorlar. Yani öyle bir yerden Rus vuruyorlar ki. Bu mi
3: olayı? Biraz istihbarata yakın olduğu. Tabii ki. Ne düşündürüyor.
4: düşündürüyor tabii ki. Yani sonuçta durup dururken midesi he, bozulmuş. Almanya ile herkesi
3: hastaneye kaldırıp sonra değil de, tabii ki.
4: Osmanlı Almanya ile Rusya'nın arasını burada açmak istiyorlar. Bu çok kesin oraya bir kama sokmuşlar. Bunla bitmiyor ki. İkinci bir kamayı daha yatay bir biçimde Türkiye, Rusya ve İran ittifakına doğru sokacaklar.
0: Evet zaten bu seri soruların he.
4: bu yani evet, nasıl ben biraz
0: Türkiye? bir ders çıkarır ama oraya biraz sonra e, Evet yani ama Çünkü sonuçta ben...
4: Lavrov'un konuşması da boşuna değil. Lavrov tabii. da diyor ki biz buna titizleneceğiz. Yani şunu da yapmak
0: diyor. aslında. Programda. Ama şimdi yani.
3: hocamın söylediğine do, teyden bir şey söyleyeyim. Şubat ayının o başlarında Soçi'de tekrar üçlü zirve toplanıyor. Açıklandı yani. güzel Tabii.
0: tabii. Şimdi, şimdi bunları yani eğer yapabil yani ekleyebilirseniz sevinirim. Başamdan da rica edeceğim. Şimdi o öbekler var. Mesela Soçi, tabi tabi. Başta saydığımız Gürcistan, İran, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan. Tabii ki. Altı. şimdi işte kaç oluyorsa artık Arda abi. Başam gire, gire, Sohbette söylemişti biliyorsunuz. Hindistan-Türkiye ilişkileri şimdi de. Tam oraya geliyorum.
4: Yani o, şöyle setimi hı. kurayım isterseniz. Tabii, genel hatları. Orada şeyi
0: birleştirirsek Avrupa'ya.
4: Tabi tabi. Şimdi dolayısıyla burada ne var? Burada biraz daha İngiltere var. O ayağı bir görelim. Yani Rusya, Türkiye ve İran arasındaki İran Biden ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde herhangi bir mesafe kat edilmeyecek. Bunu da bakın göreceğiz. Ve İran mecbur kalacak bu bölgede kalmaya ve en son dikkat edin Ruhani'nin açıklamasını, Ruhani'ydi yanılmıyorsam yanlış olabilir. Açıkamayı söyleyeyim Siz söyleyeyim. söyleyin. Ee, Azer Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını kurtarmasını memnuniyetle karşılarım. Evet, karşılarım. Özür dilerim. Tabi, yani, ben evet. yanıldım. Evet. Özür dilerim. Şimdi hani açık kapı bırakıyor yani. Ben Hı. buradaki Hı. mevzimi de kaybetmiyorum. Pakistan buraya eklemlenebilir mi? Yani Rusya, Türkiye, İran, işte diğerleri, Gürcistan, Ermenistan Türkiye bu çerçeveye bu setler kolay kurulmaz yani çünkü Türkiye'nin Ermenistan'da problem var Azerbaycan, Gürcistan
0: biliyorsunuz yeni o ayrı, bir şey. ayrı bir şey ama Ermenistan konusunda Türkiye'nin olumlu açıklamaları ha, ama, oldu tabi ama
4: Rusya ile Türkiye tabii, tabii, tabii. burayı düzenleyecek ya belki de Ermenistan diyecek ki vallahi biz bu tür suçlamalardan vazgeçiyoruz Türkiye'yi suçlamayacağız bunlar. 1915'i ikide bir karşınıza geçebilir. Niye bilir?
3: Rafa kaldırdık ha, şey yani, yani. Tamam. Ya masada
0: söyleseniz de Dışarıya söylenmesine
4: de
3: gerek.
0: Evet.
4: Gürcistan'a da denilecek kardeşim bak bu oyunlardan uzak dur. Yani burası e, bizim çöplüğü yani ve biz burada direneceğiz. Pakistan buna katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Rusya'nın bunda çekinceleri var.
0: Evet, çünkü Rusya şey hocam Pakistan'ın Amerikan irtibatına hala çok kuvvetli, kuvvetli görüyor. Kuvvetli görüyor. Evet. Sorun evet. Yoksa aslında Tabii. Türkiye istiyor. Evet.
3: Ee, ama şöyle bir şey var. Pakistan Amerikan irtibatı öyle kuvvetli bir irtibat falan değil yani. Eskiden beri biraz abi. Amerika'dan bir hayli mesafe. Şimdi. Yere çekileli çok zaman oluyor yani şimdi oraklar. orada tanan oldular Amerika yüzünden Tabii o,
4: o etki var ama bence bu işte dikkat edecek olursak Pakistan İngiltere ilişkisi de belirleyici olacaktır Evet
3: daha birlik
4: Pakistan'la Hindistan arasında gerilimler artabilir ve dikkat edelim Hindistan hızlı bir biçimde bu Fransa ile başlayan Yunanistan İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı içine alan hı hı. ittifaka çiçek gönderiyor bugünlerde
0: evet. Çin'i de eklemeniz gerekiyor. Ha, şimdi
4: da. en son aşaması ha, ise tabii. aslında bütün bunların Çin'in açılımlarıyla e, ilişkili tarafları Çin'de uzlaşacak yani bu adamlar. Ama Çin'i böyle terleterek yapacaklar bu işi. İnsan hakları, Uygur sorunu, yok bilmem işte, Kibet evet, meselesi, insan hakları bilmem ne yani üstüne üstüne gidecekler orada. Ama bu hiçbir zaman böyle hadi çekelim silahları gibi biçiminde olmayacak. Böyle böyle hakimiyet kurmak yeniden o hegemonya'yı bu şekilde ayağa kaldırmak istiyorlar ve burada beraber izledik hatırlıyorsunuz isterdim ya yani konuşuyordu değil mi paşam şey Biden nihayet beklenen konuşma. Ya adam kongre binası almış var Rusya'dan bahsediyor. E tabii
0: evet. İlk konuş ilk cümlesi yani ya. Yani hızını
4: hızını alamadı yani. Yok, burada Hızı, tam hızını... 16'nın çizdiğimiz gibi oldu. Tabii. Ki. Dolayısıyla böyle bir model var. Bu modelin içine koyarsak Rusya'da olup bitenleri daha iyi görebiliriz. Ama içe dönük analiz başka bir, yani sosyolojik bir boyutu
0: var işin. O konuşulabilir.
4: Oraya Yok, ben şimdi
0: büyük resim meselesi tamamdır bence. Çünkü yani bunu çok daha uzatabiliriz. Çünkü bir sürü ülke sayıldığı için ve bir sürü ittifak sayıldığı için bunların her birinin içinde kendi dengeleri var. O ayrı bir konu. Sabah buluruz onlara girersek. Tabii tabii. Ama yani bilinmediğimiz şeyler değil. Ama bir tek isimden yola çıktığımızda, Nevan isminden o bir,
4: bir şey yani, değil tabii canım. Yani,
0: tüm evvarım yapmış oluruz. Tabii, Ama tabii. geldiği nokta işte büyük resimde bu. Tabii, bu tabii. böyle işliyor. Tabii. Ha bir de şu soruya cevaplamak lazım paşama geçmeden önce. Şöyle konuşmalar oluyor. Efendim adam daha oturmadı bile yerine işte dünyada olan olaylar niye oraya fatura ediliyor? Esasen bu bayağı
3: bir Buna çocuk konuşuyor. Onun şahsına fatura ediliyor değil Bilmiyorum, canım. Amerika'ya fatura, fatura ediliyor. ediliyor. <gülüyor> yani Biden'ın burada öyle çok soran, <gülüyor> beyefendi ne yapalım diye soran nedeni de yok, yok yani. yani Mekanizma kendiliğinden çalışıyor zaten.
0: Yani savunma bakanına kimin geldiğine bakarsan, Brett McGurk'ün görevine bakarsan, e yani miyav miyav da der sonunda diyorum Avni abi. Başka evet, türlü olmaz yani. Öyle. Tabii ki. Tabii ki. Bir de şunu
4: tekrar vurgulayıp Paşa'nın söylediklerine merak ediyorum. Kulak kabartmak evet. istiyorum. Bu İsrail Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi asla beklendiği gibi gerilimli, kavgalı falan olmayacak. Hatta ben bizim grubumuzda da paylaştım ya. O atanan adamların bir kere diyor. Hemen hemen. Yahudi. Ta, ya, evet Yahudi. Öyle bir şey Çok değil. ilginç bir şey değil mi? Hiç öyle bir şey değil. Bayağı liste yani. Tabii ki. Ama belki Trumpçı bir Yahudi oluşum varsa... Yani şeyde Amerika bile... Orada bir kavga olabilir kendi içinde. Hı. Ama bu şeyi değiştirmez. Yani İsrail'in siyasetlerinin Amerika önüne geçecek. Hı. Onun aklediğine kara demeye başlayacak. Bir gerilim olacak, bir kavga olacak. Olsa bile hiç merak etmeyin bu bir kayıkçı kavgasıdır. Ve büyük bir ihtimalle İran'ı vurma potansiyeli
0: taşıyor. Peki. Başan buyurur olsun.
1: Ben önce tabii 2020 yılının Haziran ayına dönmek lazım. Haziranda, 24 Haziranda biliyorsunuz anayasa oylaması yapıldı. Referandum yapıldı. Putin 2036 yılına kadar iktidarda kalabilmeyi garantileyen buna ilginç bir şekilde bu şekilde yönetimde olanlar geçmişi sıfırlama eğilimdedir diye de ayrı bir makale var. Yani incelenmiş.
0: Dediniz, aslında
1: budur diyorsunuz evet. yani. Evet. Geçmişi sıfırlama. E, o güne kadar iki kez e, görevde bulunuyor. 2024'te görev süresi düş, e, değişiyor. Ve birdenbire 6'şer yıllık 2 dönem halinde 2036'ya e, kadar uzatılmış oluyor. E, ve bu yapılan referandum tabi içine e, geçimle ilgili, asgari ücretle ilgili, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar gibi bir takım havuçlar da konunca e, toplam e, oy vermeksi gerekenlerin e, e, %65'inin katıldığı, %65'in de %73'ün evet dediği bir e, oylama sonucunda 2036'ya kadar şu anda Putin iktidarda kalmayı garantilemiş durumda. E, ve bu e, referandum e, Navalnyi...
0: üzerinde şu anda resmi açıklaması yok benim bildiğim kadarıyla. 2024, aday için şöyle,
1: 2024 geldiğinde düşünürüz diyor. De, tabii, e, Rus, yani, Rus yani. televizyonu yaptığı e, röportajda bunu söylüyor. Ve bunu Navalny protest ediyor taraftarlarıyla. Yani %65 dersek %35'lik falan bir kısım olabilir. Belki yani %25 de olabilir. Bu Navalny tarafları seçime gitmiyor. Seçimde hile karıştırıldı vesaire ilgili birçok tespitler var. Ama yüksek seçim kurulu böyle bir şey görülmedi şeklinde ifade ediyor. Burada birinci konu bu. Yani Navalny bu tarihten itibaren giderek e, kamuoyunda e, Putin'in e, bunu garantilemesi konusu uzun zamandır Amerika şeyde, Rusya içinde işlenmeye Ece, başlandı. E, i̇kinci konu e, bugün katılanların protestoya katılanların yapılan istatistik verileri var. Büyük bir kısmı Z kuşağı. Hı hı. Yani Z kuşağı gençler. E, gençler. Yani Z kuşağı dikkate alındığında bunların Putin'in askeri yöntemlerinden bugüne kadar doğal gaz e, hidrokarbon açısından zengin olan bir ülkenin Yakın çevre doktrini kapsamındaki gençlerin bunlarla da hiçbir ilgisi olmadığı görülüyor. İki şeyden demiyorlar. Bir bizim refah seviyemiz internet üzerinden baktığımız benzeri ülkelere göre niye geri diyorlar. İkincisi fakirlikte biz hızla aşağı doğru düşüyoruz diyorlar. Ve altyapı korkunç kötü. Üniversiteler, arge çalışmaları vesaire gibi şeyler son derece kötü diyorlar. Ve bu açıdan da Z kuşağının ki burada gösterilerde de hep ön planda olanları görüyoruz. Hep gençler ön planda. Bunun giderek dalga dalga yayılmasından endişe ediliyor. Ancak Rusya bir yeni bir kadife devrim veya benzeri bir devrim yaşayabilir mi derseniz Rusya'nın geçmiş tarihi incelediğimizde bu tür devrimlerin veya benzeri olayların çok kanlı bastırıldığını evet. 1905 yılında bin işçinin öldürüldüğü bir süreç var Da o zamanlardan günümüze kadar incelendiğinde ee, ve bunların hepsi Kremlin'de ve Beyaz Saray'ın önünde. Üstelik e, barışçıl amaçlı gösteri yapmak üzere gelirken, ellerinde hiçbir şey yokken, tanklarla ve toplarla açılan saldırılarla. Rusya'nın kurumsal yapısı son derece sağlamdır. Ee, özellikle güvenlik bürokrasisi ve diğerleri ve taşraşık şey, teşkilatı ve e, istihbarat yapısı çok güçlüdür. E, Rusya'da e, bu şekilde e, bir değişimin olabileceğini pek değerlendirmiyorum açıkçası. Çünkü... Ee, Rusya'nın güvenlik bürokrasisi hakikaten e, çok etkili ve bir de e, az bir şey değil yani Putin de eğer kendi taraftarlarını Belarus'ta falan olduğu gibi e, çağırsaydı e, çok farklı boyutlara çıkabilirdi. Yani bunu yapmadı ve az da değil yani %65'in %73'ü bir öncekinde oy veren hadi %50 %50 diyelim yani baktığınız zaman da e, Putin'in de arkasında aynı Trump'ı nasıl 173 milyon oy, oy aldısa e, Putin de e, benzeri bir e, daha da fazla bir oya sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabi Almanya'nın bu Navalny'yi vermesi son derece önemli. Bence buraya vermesiyle birlikte Trump üzerindeki Almanya'nın baskı kalkmasıyla birlikte bence bir iyi niyet jesti gibi de görülebilir. Yani Navalny'nin buraya verilmesi ve birdenbire verilmesi çünkü Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle Almanya'nın Amerika'nın Biden'ın tekrar Paris İklim Anlaşması'na dönecek olması bu Rockefeller destekli enerji şirketleri Rusya ile ve bu bölgelerde yatırım yapmaktan vazgeçmişlerdi. Çünkü küresel iklim anlaşması bizi ciddi şekilde etkiliyor diyorlardı. Şimdi tekrar bu yatırım hususunda işe başladıkları takdirde ee, bu esasında e, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanmasını evet. ve diğer yatırımların da önemli. hızlanmasını sağlayacak. Bu e, Kuzey Akım 2 devreye girerse ki Avrupa açısından önemli. E, çünkü Avrupa şu anda yani gaz ihtiyacının %40'ını Rusya'dan yüzde %20'sini Norveç'ten karşılıyor. E, bu neden e, Amerika'nın e, sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacı son derece düşük rakamlar üzerinde. Mesela dediler ki işte İngiltere gidince bu rakam böyle miydi? Hayır İngiltere Rusya'dan %1 ihtiyacını karşılıyordu. %1. O daha ziyade Katar ve Orta Doğu bu ihtiyacını karşılıyordu. Bir değişiklik olmadı yani Avrupa Birliği'nin. Bu neyi sağlayacak? Özellikle yatırımların artmasını sağlayacak ve iki hattın kapanmasına vesile olacak. Yani Ukrayna üzerinden Slovakya, Belarus, Polonya hattı daha var. İki hat daha var. Kuzey akımı birinin dışında. Bu kuzey akım 2. Uzun süre Danimarka üzerinde ve Polonya'da baskı sağlamıştı Amerika ve bu hat durmuştu. Ve birkaç ay evvel birdenbire hat hızlandı ve yapılmaya başlandı. Evet. Amerika'nın
0: evet. açık itirazlarına rağmen. Evet. Yani evet. Al hatta Almanya'ya baskısına rağmen Almanya kusura bakma bu iş böyle olacak deyip devam evet. etti. Zaten analizlerin bir kısmı da oradan da oradan. besleniyor.
1: Evet. Bir de Norveç'in ürettiği doğalgaza zam yapıldı. Yani e, bu çok yüksek olmamakla birlikte Norveç kaynaklı ki Norveç'te harcamaların varlık fonunu özellikle Rusya merkezli duvar örerek bir takım sistemler yaparak geliştirdiği için harcamalarını arttırmış durumda. E, ve e, o da zam yapınca e, dediler ki bizim kuzey akım ilkime kesinlikle ihtiyacımız var. Bir de e, Biden'ın da bu e, iklim anlaşmasına geri dönme konusundaki kararlılığı da ortaya konulunca. Dolayısıyla esasında bir Rus, iki Alman, bir Hollanda ve bir sanırım Belçikalı şirketten oluşan bir konsorsiyum var. Bu petrol alt yatırımlarını oluşturan ikisi Alman şirketi bunu ve evet. bayağı da şeyleri üst düzeyde katılımları bir de önemli Rusların önemli bir şirketi var. Hollanda da bu işin içinde. Bunlara baktığımızda bu şirketlerle birlikte altyapı hidrokarbon kaynaklarının, altyapı yatırımlarının inanılmaz bir artış meydana gelecek. Ee, Almanya'nın e, daha evvel de hep ifade ettik yani gözü Hinterland bu bölgede değil. Yani e, Dışişleri Bakanlığı'nda e, bir, bir uçuk ve iki yıl evvel yeni bir birim daha kurdular. Orta Doğu ve Uzak Doğu ile ilişkin bu yapıları eksikti ve bu birimleri de oluştururlar. Zaten e, Orta Doğu konusunda Amerika ile hep zıt politikalar gidiyorlardı bugüne kadar. Yani aynı konuda değildik. Merkel de bunu ifade etti. Hatta e, 2017'de Merkel'in bir ifadesi vardı, 2015'te olabilir. Biz artık kendi içimize dönüp Avrupa Birliği'ni güç haline getirmek istiyorsak güç haline getirmeliyiz. Bu böyle yürümez şeklinde bir serzeniş de vardı. Yani Trump'tan o fırçaydıkları dönem e, süreci içinde. E, diğer bir konu e, burada Biden'ın e, Rusya'ya direkt e, açıktan hedef alması, e, Trump-Putin e, ilişkisi ne de dayandırılabilir. Yani bu aralarında e, birbirlerini kırmayan ama birbirleriyle de bağlantı olan en son siber saldırı yapıldığında Trump ne demişti işte dediler Rusya herkes gösterdi oysa diyor bunu Ruslar yapmaz, yapsa yapsa Çinliler yaptı demişti dolayısıyla Biden'ın burada söylemleriyle politikasını netleştirdiğini bunu yaparken de esasında Trump'ın imzaladığı Pentagon bütçesindeki Rusya'ya karşı kurulan Avrupa inisiyatifine de güç vermek istediğini söyledi. Bütün bu hamlelerin ötesinde tabi Biden'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri belki de Almanya'ya rağmen daha önceden 1600 kilometre olan mesafe şu anda 160 kilometre indi Rusya ile Avrupa arası. Bu 160 kilometreyi tekrar açabilme heves var Ama Rusya'yı kendi iç meselelere daha fazla oyalayarak yakın çevreden tabiri caizse kendi iç bahçesine doğru çekme hareketleri olduğunu düşünüyorum. Burada Belarus, Ukrayna, Moldova ve bu bölgelerden daha geri adım atmasını zorlayacak. Çünkü buralara doğru gittikçe e, hala 50 dolar civarında sanırım Brent petrol. E, çok ciddi altyapı eksiklikleri var ama sürekli füze atışları, testleri devam ediyor. E, bence bu zamanlamada ikinci bir konuda dün itibariyle özellikle Haseke bölgesinde Rusların giderek etkisini arttıracak güç nakilleri başladı. Askeri. Askeri, Evet. E, ve burada e, Suriye Demokratik Gücü PKK'lı teröristlerle, e, rejim güçleriyle e, görüşmeler var. Ama iki gündür ee, özellikle Suriye demokratik güçlerinden yapıyla e, Rusya arasında e, yetkililer arasında görüşmeler soruyor. Ve buraya da e, önemli bir miktarda askeri polisleriyle personel ve malzeme naklinde bulundular. Yani Rusya artık e, Fırat'ın doğusunda da kalıcı hale gelmeye başladı. E, ve e, bu konuda da e, Amerika'nın vekili olan e, PKK'ya ciddi bir biçimde göz kırpıyor. E, bu süreç e, aynı zamanda e, Erbil'in hep dedik ya Irak'ın kuzeyinde de aynı problem var. Çok ciddi yatırımlarda bulunmuş. Bunun miktarı da var ama şu anda yanımda yok. E, bir baktığınız zaman esasında e, Kürt e, koridoru dediğimiz terör koridorunun oluşmasını sanki Rusya halledecek gibi gözüküyor. Yani e, Rusya'nın e, Erbil hükümetiyle yaptığı anlaşmaların boyutları çok yüksek. Aynı zamanda merkezi Irak hükümetiyle yaptığı anlaşmaların boyutları da çok yüksek. E, bütün bunlara baktığımızda e, evet burada askeri güç anlamında yok ama... <gülüyor> 2017 yılında, 18 yılında Rusya o zamanki Irak hükümetine şu öneride bulunuyor. Üç olaylar arttığında DAEŞ'le mücadeleyi bize bırakın önerisi getiriyor. İstediğiniz kadar silah sistemleri size takviye edelim diyorlar. Fakat o süreçte bunlar oluşmuyor. Ama birçok askeri malzeme satışlarını yine de gerçekleştiriyorlar. <gülüyor> Bu arada ee, devam
0: edin paşa. Evet. Bir son dakika gelişmesini Tabii. verelim. Biraz önce Vladimir Putin'le Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. ...bu görüşmede Start-3 uzatmayı kabul ettiler. Evet. evet. Bu, bu, tabii, bu işler böyle yürür. Tabii. Ama evet. bu biraz önce bizim çizdiğimiz büyük resme de hiç getirmiyor. <gülüyor> yani. E, tabii
1: Halerisi yani bu e, dünyanın merakla beklediği bir konuydu. Yani 2021. <gülüyor> Çünkü evet. Evet esasında 2021'in bir Start-3 bir de ikincisi biyolojik silahlarla ilgili de bir görüşmenin yapılması gereken bir yıldır 2021. Yani iki açıdan son derece önemli. Nükleer ve biyolojik silahlar açısından... <gülüyor> Bu tabii Putin'in istediği şeydi biliyorsunuz ama Amerika ısrarla Çin'i dahil etmek istiyordu bu sisteme. Çin'de bu sizin ikinizin arasındaki sorun benim bunda işim yok diyordu. Ee, ve bu da tabii kabul edilmiş olması esasında nükleer e, silahsızlanma açısından çinsiz, veya sınırlandırılması. Yani çinsiz çinsiz, olarak, evet çinsiz, yani evet, bu, Çin.
0: bunu başarmış oldu esasında. Evet
1: yani bu tabii e, Çin'in Çin'de başarmış oldu yani esasında. Yani buradan esas kazanç çıkan bence Çin. İşte ben de onu söylüyorum e, tabii, tabii. yani
0: Çin'de başarmış oldu.
1: E, Çin'de başarmış oldu ve Putin de hedefine ulaştı en azından e, bir sınırlandırma var. Ve bu süreç içinde Putin zaten hipersonik füzelerle yapacağı şeyleri yaptı yani bu e, süreç içinde. Bir de tabi Amerika Birleşik Devletleri Rusya' bunları söylerken kendi söylediğiniz ise dijital çeteleri, dijital faşizm dediğimiz kat be kat daha fazlasını Amerika'nın yaşadığı bir süreç var. O yüzden de önce kendi iç bahçesini Amerika'nın temizleyip Ondan sonra Rusya bu dersleri vermesi gerekiyor diye de düşünüyorum. Dediğim gibi Irak ve Suriye'deki artan Rus etkinliği Navalny olayında bence önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Diğeri de Rusya'nın yine dedi yani 5-6 ülkeyle bir bölgesel işbirliği. Rusya tabii bu işbirliğini niye daha evvelden değil de Hankenti kenti ve bu bölgeye yerleştikten sonra böyle bir öneride bulunması da ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiğinin artesinde dile getirmesi de son derece önemli. Bu da bence Rusya'nın biraz sıkışmışlığını gösteriyor. Bu açıdan değerlendirmek gerekir diye Peki, düşünüyorum. Çok teşekkür özellikle.
0: ediyorum Avni abi. abi.
3: Bir şey var. Paşamın sözlerine bir, bir ek şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet mesela 1905'te falan evet çok güçlü Rusya'nın güvenlik birimleri müdahale ettiler ve bastırdılar. O işin içine Avrupa girince yani Lenin'in hareketini nasıl finanse edildiğini falan da dükten sonra Avrupa girince 1915'te bir şeye yaramadı o iş. Evet, yani evet. çöktü o güvenlik şey. Ve bir de şöyle bir şey var bu, Navarney elbette önemli bir gelişme, son gelişme. Ama ondan önce bu, e, Ukrayna'da Kriçko diye birisi vardı değil evet. mi? Yani hatırlarsanız. E, dünya ağır siklet box şampiyonu. Bu da Almanya'dan geldi. E, yani Rusya'nın canını yakacak adam diye. Yani vesaplandı. Ee, adam o kadar şey ki yani karısı, çocuğu, çocuğu hepsi Alman vatandaşı zaten. Almanya'da kaldılar. Orada yani evi evi barkı da orada ya da adam Ukrayna'ya taşınmadı bile yani. Ki öylesine oturuyor falan. Seçimlere 2015'te seçimlere de katılacağını açıkladıydı. Falan. Ama Rusya onu bastırdı şekilde Ama benzer şeyler hep Almanya üzerinden filan geliyor yani bu e, onun için çok hayır alamet olmayabilir ha bastırılmaz mı bastırılır Ama sonsuza kadar bunları bastırmak imkanı Yok. biraz zor
0: Peki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel dış politikası ve küresel güvenlik anlayışı içinde bu bir örnek ise ve Türkiye'ye yönelik pozitif, negatif fark etmez söylemlerini evet. de hatırlarsak, atamaları da evet. hatırlarsak, buradan çıkarması gereken bir ders var mı Ankara'nın? Şimdi şu bu
3: e, Suriye'de koalisyon, Daşa karşı koalisyon güçlerinin bir komutanı var. Yani, değil mi? E, Uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı var. Wayne Morrow.
1: Evet.
3: Yanlış hatırlıyorsam. O e, bugün e, yaptığı bir açıklama var. Kobani'nin diyor, Daş'tan kurtarılmasının yıl dönümünde bu kurtarılma operasyonuna önderlik eden Daş şey e, PD e, kadrolarını tebrik ediyor. diye böyle bir açıklaması var. Ee, onları kutluyor. Bir kutlama mesajı yayınladı bugün. Yani düşün, Türkiye'nin üstüne basa basa bu evendim, aynalara arabı kurtaracağız diye, değil mi?
2: Evet.
3: Ee, Türkiye'ye hududu açtırdılar, oradan e, peşmerge geçirmesini sağladılar şu bu. Yani bunlar daaşı tepelemiş oluyorlar ve adamda bugün o bütün o operasyonu e, şey yapmış izlemiş olan insan bugün diyor ki efendim bu işi işte bu pederler başardı, e,
2: SDP'liler
3: başardı işte Suriye Demokratik e, efendim güçlüleri başardı bunları kutluyorum diyor. Birincisi bunu bilmemiz lazım. Bu bizim için Amerika'nın Suriye'de nasıl bakacak baktığının icadı. Ama Amerika'nın şimdi görevden ayrılmış eski Şam Büyükelçisi, son, daha doğrusu son Şam, Büyü, Şam Büyükelçisi bugün e, ajanslardan geldiydi. O da diyor ki, Amerika'nın Suriye politikası yanlıştı. Bugün de batığa saplanmış vaziyette. Derhal bunu değiştirmek lazım. Amerika Türkiye'ye daha fazla güvenmeli. İyi bir açıklaması var bu. Amerika bu diplomatların görüşlerine itibar mı eder yoksa o e, işte asker köken işte bu e, müşterek işte o koalisyon komutanının görüşüne mi itibar eder? onu bilemeyiz. Bilemeyiz değil. Esasında görünen işaretler o ki e, Pentagon'un görüşleri e, çok hayre alamet değil. değil. Evet, hayır. Şey, ha, bir, bir soruma
0: bu cevabı verdiğinize evet, göre evet. yani Naval, e, Türkiye'nin Navalny'sini siz güneyde görüyorsunuz ben hayır onu e, güneyde bunu,
3: bir şey gördüğüm yok ee, yani daha ziyade Türkiye'de de güvenlikçi politikaları biraz daha baskın hı. kılarak e, efendim bunu Avrupa'yı bu, bununla etkilemek istiyorlar yani ee, diye düşünüyorum ama Allah'tan yani bu Av Almanya bu tuzağa düşmedi açıkçası ee, ve e, Türkiye'ye yaptırım kararlarını Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde reddettiler konuşalım. yani bu ama bu çizgide
0: tuta, tutulur mu konuşalım çok daha uzun konuşalım. bir süre onu konuşalım. Konuşalım Hadi. çünkü bir reklamlara gideceğiz kısa bir evet. reklam efendim. Ee, Tatlı tarafına daha gelmedik birazdan geleceğiz. Ee, Ayrımayın. Evet efendim döndük Akıl Odası devam ediyor. Ee, şimdi Süleyman Hocam aynı soruyu size de soracağım ama bir şey daha eklemenizi rica edeceğim. Yani buradan Türkiye'ye çıkarılacak bir ders var mıdır? Biz en çok onu arıyoruz. Yani Amerikan politikalarının Türkiye'ye yönelik yüzünü netlemeye çalışıyoruz. Şimdi mesela Ani Bey şöyle bitirdi. Bu pentogan işinden ben pek hoşlanmıyorum diyerek bitirdi esasında. Bu bir. ikincisi Almanya Türkiye yani Almanya Türkiye değilim ama hani tezahür eden, ekrana yansıyan aslında Avrupa Birliği Türkiye. Bu Almanya Türkiye yakınlaşmasında bu boyutu görüyor musunuz şimdi şöyle
4: e, Almanya devleti bir yerlere yakınlaşıyorsa bunun çok maddi bir takım üzahlar olmak lazım, lazım olmak zorunda e, bu Dolayısıyla yani o, o o maddi tarafların işini anlamadan bu yakınlaşmayı tartmak ve Gerçek sıkletiyle anlamak zorlaşır. İlk turda da söylediğim gibi Amerika, şey, Avrupa Birliği artık o kadar birlik değil. Almanya'nın pivotluğunda kurulmuş bir Avrupa Birliği, Fransa'nın daha çok geride kaldığı ikinci adamlığı veya karakter rolünü üstlendiği bir tablo yok. yani Çünkü Almanya'da belli problemler var. Ciddi problemler var. Ciddi riskler var. Ve Fransa bunu biliyor. Ve bir şekilde yeni bir Avrupa Birliği benim miğferimde benim pivotluğumda kurulabilir mi? Bunun hesaplarını yapıyor. Ve ona göre elini belki kapasitesinin dışında bir yerlere de atabiliyor. Tabii işin içinde onun bir Afrika meselesi filan var, yani Fransa'nın kafasındaki Avrupa, Afrika'yı iliklerine kadar sömürmeye e, yakın bir Avrupa'dır. Yani bir tür anti-Afrika Avrupa'dır onun kafasında. Dolayısıyla Almanya'nın başka hesapları var tabii ki, başka doğrultuları var. Bir kere öncelikler konusunda farklılıklar var. Ve Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki baskın rolünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar alıcılar da istemiyorlar. Biraz da Almanya'yı kırmak istiyorlar. Bu Trump'ın Almanya'yı horlamasıyla ilgili bir şey değil. Bu nasıl yapılır Neokon kafaya göre? Zaptoraptı altına alırsınız Almanya'yı. NATO standartlarında diz çöktürürsünüz. Problemli hale getirirsiniz vesaire. Şimdi Almanya da bunları görüyor. Şimdi hep dikkat edin söylemlerde Avrupa Birliği nedir tartışmaları var. Yani nasıl tanımlayacağız bu fiili durumlara göre? Avrupa'nın şu anki siyasal ne diyelim ona çekirdeğinde hala Almanya'nın etkisi var. Bunu görüyoruz. Nereden bunu sağlamasını yapıyoruz? Eğer iş Fransa'ya kalsaydı, eğer iş... Türkiye konusunda. Tabii Türkiye konusunda. Gelecek, Yunanistan, evet. Yunanistan'da da ilginç bir kavga var. Orada bir Fransa-Almanya kavgası var. Evet, doğru. Bunu da görelim.
0: Oranın Şimdi, muhalefeti mesela ha. bu ikili Türkiye-Yunanistan görüşmelerine son derece karşı çıkıyor. Tabi. Bu işler halledilmez. Tabi. Şeyin peşinden gitmeyin. Gitmeyin.
4: Şimdi dolayısıyla türkiye Yunanistan e, ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceğini... Bu daha yukarıdaki fotoğrafta hangi rengin baskın olacağı belirleyecek. Eğer Fransa, Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki nüfuzunu geriletirse ki burada bir Amerikan rüzgarının da arkasına aldı. o bu anlaşılıyor. Yani bunu da şöyle arz edelim. Biden'ı hatırlayalım. Hani Biden fahri bir Yunanlıdır. Yani. Deliver'da çok önemli bir Yunan kökenli azınlık vardır ve onlara devamlı olarak Biden sempati dağıtır. Yani Biden neredeyse açık açık söyledi. Ben dedi Yunanistan'la çalışacağım. Ben dedi Kıbrıs Güney Kıbrıs yönetimiyle çalışacağım dedi. Ve Fransa buna zaten teşne. Birlikte Yunanistan'ı domine etmek istiyorlar. E tabii ki Almanya bunlar hoşlanmıyor. O zaman ne oluyor? Türkiye ile Yunanistan arasında denge bulmaya çalışacak. Zaten bütün gayreti de bu. Türkiye'yi de kaybetmek istiyor. istemiyor. Yunanistan'ı da kaybetmek istemiyor. Bir de Balkanlar meselesi var. Oralarda nüfuzunda şeyler var Almanya'nın. Gerilemeler var vesaire. Dolayısıyla bu Ege denizi e, ne, merkeze koymak suretiyle Türkiye ile Yunanistan'ı birbirlerinin ayaklarına basmadan dans ettirmek istiyor. Çok Kısaca söylemem gerekirse, Bu hiçbir zaman Türkiye'nin tezlerinin yanında yer alıyor. Falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama o derecede de Yunanistan'ın tezlerinin yanında yer almıyor. Şimdi dolayısıyla biz bakacağız. Şimdi en son haber siz verdiniz. Dediniz ki e, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı oldu. Yani beklendiği gibi Türkiye'ye karşı böyle sert bir sonuç çıkmadı.
0: Buna. Yani yaptırımlar rafa kaldırıldı diye verildi. Bu ne demektir? Tamam.
4: Bu, bu ne demektir? Hı -hı. Almanya hala ağırlığı
0: taşıyor. Ağırlığını da Türkiye'ye lehine ha.
4: koyuyor. Şimdi bunu izah ed ed ediyor muyuz? Yani Türkiye lehine koymuyor. Bakın onu da çok bence büyüklemek tamam. i̇şte büyük lazım. Hı -hı. Evet ama Türkiye'yi... Ee, Yunanistan karşısında ve Yunanistanın arkasında yer alan o büyük güçler karşısında bir anlamda araya giriyor. Sebep, yani, Hiç, sebep kontrolü kaybedecek. Hı hı. Bakın Almanya, Fransa gerilimi dumanı tütmiyor dedim ama içi fokur diyor. Yani bunu görelim ve bu çok önemli bir kırık Avrupa Birliği'nde. Birlikte kurdular ama o kırık öyle. Ee, yok olmuş bir kırık değil. Ta bu Prusya, Rusya şey Prusya, Fransa savaşlarının tarihine kadar götürülebilir. Alman birliğinin tamamlanma süreçlerinde Fransa ile Prusya arasındaki o, hiç gerilimlere falan götürülebilir. Şimdi, dolayısıyla burada Avrupa Birliği'ni düşündüğü için Almanya, Avrupa Birliği içinde gücünü muhafaza etmek istediği için bu Amerika, Fransa bu rüzgarı karşılamak istiyor. Onun için Türkiye'ye karşı bir
0: hafif tertip diyelim eski tabirle bir ağırlık koyuyor. Hafif tertip bir ağırlık Almanya koyuyor. Almanya aynı zamanda Rusya ve Çin'le de Amerika gibi olmasa dahi bir işi kurmak istemiyor mu? İstiyor, i̇stiyor. tabii işte. Onu diyorum Onun ya. Şimdi parçası olarak da Türkiye'yi göremez mi?
4: Yani mutlaka <gülüyor> ama şu an hani Almanya'nın kafasında öncelik nedir diye düşündüğüm zaman benim... Görebildiğim kadarıyla öncelik Avrupa Birliği de e, lider olma, Avrupa Birliği'ni domine etmede bugüne kadar sürdürmüş olduğu, şöyle veya böyle sürdürmüş olduğu o pozisyonu
0: bırakmak istemiyor Fransa'ya karşı. Yani bu, bunu ben böyle görüyor Türkiye'nin son dönemde yani Biden döneminin geleceğinin anlaşılmasıyla birlikte Amerika'ya ve Avrupa'ya yönelik Sıcak açıklamaları arasında bir kıyas yaptığında Avrupa'ya daha yakın durduğunu, Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya daha yakın durduğunu. Çok güzel söylediniz. Yani ağzımdan aldınız hatta.
4: Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'nın özellikle Almanya'ya dönük değerlendirmemiz gereken bir Avrupa Birliği söylemi gelişti. Son dönemde tabii, tabii. tabii Avrupa tabii. Birliği'nden yanayız yani Avrupa, bu şu demek konvansiyonel manada Almanya'nın ağırlığını verdiği Avrupa Birliği'nden ya yani. yani biz Almanya'yı yanımızda istiyoruz ya da en azından bu bölgesel meselelerde karşımızda istemiyoruz. Bunun adresi doğrudan Almanya'dır. Avrupa Birliği Lizbon değildir yani. <gülüyor> Brüksel değildir. <gülüyor> Brüksel iç değildir. Bilmem, e, ne bileyim Roma'da falan da değildir. Esas olarak. bu
0: Türkiye'de mesela bu yani bu haliyle bu analiz kurulmuş değil. Yani herhangi bir metinde ben bunu görmüyorum ama ben de sizinle aynı fikirdeyim. Evet. Yani bu aslında Almanya adresler
4: ve Almanya da buna iade cevap ver. Yani cevap verdi. Ee, Dolayısıyla şimdi Merkelle Erdoğan arasında bir iklim var, sıcak bir iklim var ve bu tabii ki Yunanistanı bence şey yapıyor. Çok tedirgin, zor, tedirgin ediyor. Çünkü Yunan kamuoyunda çok hakim bir anti-Almanya şeyi var, duygulanımı var. Yani şu an herhangi sokaktan bir Yunanlıcı ya Yunanistan'ın başına gelenlerin sebebi Almanya diyecek. Bir denli, bir para problemleri, de var para problemleri var vesaire var şu var bu var. Ve bunu bir anlamda Yunanistan bu Mithyotakis filan bu Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan'ın bugüne kadar üzerinde seyahat ettiği Almanya aksından çıkartmanın bir fırsatı gibi görüyor. Evet. Ve tabii ki hemen kendini angaje ediyor. Yani Fransa'ya ve Amerika'daki neokon çevreler. Şimdi burada kim kazanacak bu bilek güreşini? Yani bizim takip etmemiz gereken Almanya-Fransa ilişkileridir. Almanya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileridir. Almanya-Rusya ilişkileridir. Bizim diplomasi tarihimizin değişmez Taşlı. denklemleridir bunlar. Bu denklemlere bakıp Türkiye. Hı. Ama ben şöyle bir öngörüde bulunacağım. Yanılabilirim. Bu istikşafi görüşmeler falan, Yunanistan'ın atıp tutmaları falan bunların zaten hiçbirini karşılığı olmayacak.
0: Bu görüşmelerin bir karşılığı olacak mı? İşte olmayacak. Olmayacak. Olmayacak. Büyük risk almıyorsunuz.
4: Hayır hayır yani
0: öyle bir şey yok. Dolayısıyla
4: sorunlar devam edecek. Ama sorunların büyümesini Almanya engelleyebilecek
0: mi engelleyemeyecek mi? Tabii. Bunu göreceğiz. Muhtemelen Almanya da öyle dedi. Yani şunları şeklende olsa tutalım. Tabii, Ankara tabii, ile tabii, konuşurken tabii. gerisini biz işte bu büyük resmi beraber... Tabii bakın
4: şeyi söylüyoruz hep bu çeşitli yerlerde de dile getiriliyor. Onun için çok orijinal bir şey olmayacak söylediğim ama... Der gelin kapağındaki resim boş bir resim değil gerçekten. Yani kurtulmamız gereken liderler. Şimdi ne Putin, Erdoğan, <Gülüyor> şey Jinping. evet, Jinping filan. E şimdi baktığınız zaman Der Ders Doğru. Gel şey yani. dergisidir yani. NATO dergisidir hı. yani. Amerikan dergisidir, Alman dergisi falan değildir. Şimdi buna zorluyorlar. Bakın Merkel bunları görüyor. Merkel çok iyi bir siyasetçi. Gerçekten yani.
0: Hı hı. Üzüleceğiz diyorsunuz
4: yani gidişine. Evet. Yani bence tabii şu an en şeydir. Hani kabili hitaptır. Evet. Yerine kim gelecek bilmiyorum. işte bakın mesela bu da çok belirleyici çok olur.
0: Önemli. Çok önemli.
4: Bu da, ve eminim şu an Amerika Birleşik Devletleri aa, derin yapıları diyelim miyse. Hoş bir laf değil de kullanmak istiyorum Ama Almanya çalışıyorlar şu an. Çok ciddi Almanya çalışıyorlar ve çok ciddi Rusya çalışıyor. Şu an öncelikleri Almanya Rusya. Öyle gözüküyor. Ilişkileri. Ve seçimler böyle öyle zannettiğimiz gibi şey olmayacak Almanya'da suul bir şekilde Eylül'de
0: şey de göreceğiz. Rusya'da göreceğiz. İlk işaret de e, tabii ki. Yani. aceleleri oldu da anlaşılıyor. Tabii tabii tabii. Yani tabii. Böyle. Peki. Teşekkür ederiz. Bir şey mi söyleyecektiniz abi? E, e, şimdi yani paşam
3: şey. şey yapar zaten söyler de ama bu Almanya üzerine ben de söyleyeceğim. Tamam o zaman
0: size sonrasını. E, tamam. Evet. Peki.
1: Koyuruz. E, şimdi tabii e, Almanya'nın e, gerçekten Merkel dönemi ve sonrası diye iki ayırmak Merkel. gerekecek. Ee, şimdi Almanya'da tabii yoğun bir seçim dönemi var. Bunu geçen programda da kısmen söylemiştik ama e, bu Merkel sonrası e, kimin geleceği e, şu anda net değil. Evet. E, eğer yani burada ismi en yakın birisi var,
0: o da Türkiye'yi çok
2: işte beğendiği işte söyleniyor. E, en azından bir, bir e, laşet
1: dediğimiz bir kişi var olma ihtimali. Hı hı. Bir de Herz dediğimiz Amerikan yanlısı. E, görüşleri de birbirinden e, farklı Pardon. iki isim. Evet. Dolayısıyla geleceği ki bu arada mesela yeşillerin %20'lere varan alternatif efir denilen aşırı sağcı ırkçı olan grupta %10-11'lere varan bir oy artışını olduğu bir Almanya'da Merkel bu olası iktidar değişikliğinin belki bu yönde gerçekleşeceğini görerek de Türkiye'nin bundan sonraki süreçte zorlanabileceğini düşünerek kendi toplumunda Amerika'da yer alan 3 milyon üzerinde 4 milyona yakın Türk nüfusu da dikkate aldığımızda bu politikaya hız vermiş olabilir. Almanya'nın bunun dışında İslamofobi apofibi vesaire gibi konularda da bir takım sıkıntı var ama Alman otomotiv sektörü iyi durumda değil. Şu anda sadece Volkswagen'ın yani şey olarak 32 milyar avro zararı var. Bu dizel ve küresel e, ısınmadan kaynaklı e, olarak. Rusya'dan ee, da
0: hatta galiba bir takım arabaların çekilmesi isteniyor. Evet. Çünkü çek evet. çekilmişti.
1: E, bundan sektör olarak tabi yan sektörler dahil çok ciddi bir şekilde etkileniyor. E, i̇kincisi Almanya'nın tabi geçen iki hafta Lavrov'un Balkanlara yaptığı bir ziyaret hmm. var. E, bu ziyarete Almanya tarafından yakın takip etti. Hocamın da belirttiği gibi Almanya'nın hmm. geçmişten gelen Balkanlara yönelik politikası vardı. Burada Lavrov'un özellikle Bosna Hersek'te sadece Sırp temsilcileriyle görüşmesi, Hırvatların ve Boşnakların görüşmeyi reddetmesi, Sırpların hoşuna gidecek şekilde onların yaptığı çentik selamı yaparak onları selamlaması, Karadağ'da şu anda Rusya yanlısı olan bir kişinin iktidara gelmiş olması, Kuzey Makedonya ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konması. Slav Ortodoks ekseninde e, Balkanları yeniden Amerika'nın özellikle Yunanistan üzerinden Dedaç eksenli olarak e, buraya inmesini ve e, Ege üzerinden Akdeniz'e inmesini engelleyecek bir yapı oluştururken Rusya'da buna karşı bir mekanizmayla Balkanlar üzerinden e, Akdeniz'e e. tabi Yunanistan'ın gerisinden e, Sırbistan kendisiyle birlikte hareket ettiğini düşündüğümüzde ee, burada e, tabi Bulgaristan, Romanya var ama onların gerisinden rahatlıkla inebilecektir. Daha kısa mesafeden de inebilecektir. E, şu anda Bulgaristan ve Romanya esasında Avrupa Birliği'ne girdiklerinden de pek mutlu değiller. Yani bunların e, gerek e, gayri safi milli hastalılarında ilk başlangıçta Avrupa Birliği'nin verdiği yardımlarla…
0: Ümit beklentilerini tam
1: bulamadılar. Bulamadılar. Ne NATO'dan bulabilirler, tam tersi NATO'nun… E, ...tehditleri üzerine çekecek ileri karakolları gibi oldular. Yani Amerika'nın e, Bulgaristan'da hava üsleri var. E, yerden havaya füze sistemleri Romanya ve şey ağırlıklı... ...Bulgaristan, Rusya'ya karşı kullanılacak. Yani bir zamanlar Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin bir benzeri... E, Romanyayla e, Bulgaristan üzerinde oldu. Ve e, dediğim gibi gelişim açısından da refah seviyelerinde bir yükselme yok. Zeytep Avrupa Biliğin, Evet son sıralarında yer alıyorlar... Dolayısıyla her an tekrar bir yer değişikliği elbette söz konusu olabilir bu ülkeler içinde. Rusya bence Balkanlar'da bunu oynuyor. Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yani Balkanlar'da esasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bu üçü şu anda Balkanlar'a yönelmiş durumda. Almanya'nın burada tarihsel, Rusya'nın dini ve Slavlar, ortodokslukla bağlantılı bir süreci var. Amerika Birleşik Devletleri tabii bu bölgenin kontrolünü Fransa Avrupa Birliği açısından biliyorsunuz burayla ilgilenmeyi kesmişlerdi. Yani Macron'un açıklamaları vardı. Burası bize yük olur buraya alırsak diye. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği bu bölgeyle ilgilenmekten vazgeçince Almanya devam eden politikaları kapsamında burayla olan bağlarını asla koparmadı zaten. Bugün Saraybosna'dan hep Almanya otobüs seferleri devam eder. Yani birçok Restorana gittiğinizde Almanca mutlaka menülerde yer alır o bölgelerde. Evet. Ee, bu ilgi devam ediyor. İkincisi Rusya'nın e, Amerika'nın Yunanistan üzerinden devreye girmesiyle Girit'te üst, Dede Aşta Üs, e, diğer bölgelerde bir takım e, gelinler ve buraya e, birçok zırhlı araç getirdiği ifade ediliyor şu anda. Yani tabi tam teyit edemedik ama bu hem Rusya'ya göre e, e, e, bu şeylerin zırhlı araçların mevzilendirildiği ve arkelerce söyleniyor ama e, burası daha evvel de söyledik. E, DEDAŞ bölgesi Rusya'nın en güçlü şeyin Yunanistan'ın en güçlü kolordusunun Bulun. e, bulunduğu yer. Yani tam Türkiye'nin e, karşısında bu ayak e, bile gibi Meriç'e dayanan bölge. Yani buradan e, dolayısıyla en büyük tehdit de Türkiye ben, e, olacağını düşünüyorum. E, çünkü e, orada siz Amerikalıların e, 300-500 veya bine yakın zırhı aracı ve iyi bir tümeli orada olduğu süreci birliği Yunanistan'la olan ve Yunanistan'ın şu anki silahlanma programına da baktığınızda esasında Amerikalılar Deda Açı bu üssü koyarak Girit'e ve Yunanistan'a verdiği Fransa'nın da desteğiyle Yunanistan güçlenene kadar bir zaman kazandırma sürecine girdiklerini düşünüyorum. Yani bu şafi görüşmelerin de temel amacı bu. Hmm. Ee, bakın Fransa'dan Eylül'e kadar 18 uçak geliyor. Yani geliyordu. bir dönemdir Türkiye-Yunanistan arasındaki güç dengesini nasıl koruduklarını evet. biliyoruz. Evet şimdi Arkamları. gene onu korumaya hede bunun hedefliyorlar. Bunun bozulduğunu düşünüyor. Evet ve bu yaptığı hamleler ne yani Ağaç'ta ki Rusya'nın hangi işini durduracak? Rusya zaten Laskiye'de, Tarsus'ta. E, Hazar Denizi'nden istediği füzelerle de e, e, kalibli füzelerle de vurabiliyor. Dolayısıyla oradan e, şu aşamada ve Karadeniz'de zaten indirecek öyle fazla bir gücü de yok. Yani bunların çoğu Ukrayna e, kaynaklı. Yani böyle bir
0: işe girmek isteyeceğini düşünüyorum. Evet.
1: Yani, e, böyle bir şeyi geçmesine o halde bunların e, konulma amacının e, tamamen Türkiye'ye ve Türkiye'ye dizi çöktürmek amaçlı olduğunu ben düşünüyorum. E, diğer tarafta tabii Türkiye'nin e, Güney'de e, ciddi biraz evvel belirttiğimiz gibi sorunlar var. Ee, bu sorunları biz Amerika ile PKK terör örgütü ile Amerika'nın vekili olarak ilgilenirken e, bence Rusya'da karşımızda burada yer almaya başladı. Yani biraz evvel ifade ettiğimiz şekilde e, Rusya sadece Fırat'ın batısında değil Fırat'ın doğusunda da Rusya var. Irak'ın kuzeyinde de Rusya var. Yani e, ve giderek sanki hem Amerika bizi çevreliyorken. Yani
0: Konuşmanızda şöyle bir cümle kurdunuz yani bu koridor meselesini Düstlar halledecekmiş gibi görünüyor. Evet, yani onun üzerine cümlü olmaz
1: ki. Çünkü ben yatırımlarını inceledim. Ee, İran Kuzeyine yaptığı yatırım ve ortaklıklar e, olağanüstü boyutlarda. Ve bunlara açık çek veriyor. Ne kadar kuvvet istiyorsanız ben buraya göndereyim, diyor. Bu peşmergeleri desteklemek üzere Irak merkezi hükümetine de aynı öneride bulunuyor. E, yet Haçlı Şabilerle de ilişkisi İran üzerinden. E, dolayısıyla yani Amerika'nın e, orada tabii yeter kadar gücü yok. Ee, ancak e, mesela ilginçtir Bakın Almanların işte. evet Almanların orada e, bir e, radarları var e, bir de hava e, ihbar kontrol uçakları var bu DHA'şta mücadele kapsamında Almanya orada var e, ama şey yok diğer birçok ülke yok koalisyon adı altında hala incelikten devam eden DHA'şta mücadele adı altında var bizim bence esas sorun e, Güney'de biz e, sadece Laskiye ve Himeyim kısıtlı, kısıttı kısıtlı kısıttı bir alanda Rusya derken e, Rusya e, güneyimize e, olduğu gibi e, yayılıyor. E, burada tabi Amerika ile Rusya arasında bir güç mücadelesi mi bir anlaşmam var. E, PKK üzerindeki bir anlaşmalarım var. Lavrov'un sonrasında
0: evet. hareketle söylüyorsunuz. Evet
1: yani bu e, tabi önemli bir konu. E, bu nereye etkileyecektir? Dediğim gibi bu uzantısıyla Doğu Akdeniz'i de aynı şekilde etkileyecektir. E, şu anda baktığımızda Rusya ve Amerika buradan çeviriyor. E, kuzey'de e, esasında bölgesel işbirliği yapar Azerbaycan Türkiye ilişkilerine de bir şekilde Rusya mutlaka bunu kendi isteği doğrultusunda yapacaktır. Böyle bir bölgesel iş birliği yaparak Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki etkisini kırmayı da evet. amaçladığını düşünüyorum. Bunu da öne alarak. Çünkü Rusya elde edeceğini etti burada. Ve dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu kadar yakın bir şekilde devam etmesi halinde Rusya'nın Azerbaycan üzerinde asla bir tahakküm kuramayacağını kendisi de biliyor. Ve burada kuramadığı zaman Hazar Denizi üzerindeki bu... Zorakis mevcut olan statü ve buradan Orta Asya'ya e, hükmedebilme gücünü de bulamayacaktır. E, bir tek İran'la bu iş olmayacaktır. Çünkü Kazakistan meselesi çabuk biliyor musunuz? Tabii Çünkü yol bağlanıyor
0: ve evet. Kazakistan Avrupa'ya bağlanmış oluyor Türkiye üzerinden.
1: Evet. Bir de o var. Yani tabii Kazakistan az buz. Yani bu bölge e, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan... Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin en kuvvetli olduğu bölge e, gözüyle görüyorum. Yani burası e, Çin, Rusya ve buraya girmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri e, esas olarak mücadele alanında burası. Orta Doğu'da e, büyük ölçüde sanki anlaşılmış gibi duruyor. E, burada e, Biden İsrail'le olan ilişki, İran'la olan ilişkilerini e, istediği gibi gevşetir bu anlaşmaya tekrar dönerse e, İran tabi buradan güç kazanarak çıkmış olacak. Körfez dengeleri bir kez daha bozulmuş şey, olacak. Bu, Soçi... E... Tabii. Yani Soçi o açıdan önemli. Hı hı. Bir de Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle, 5 artı 1'e geri dönmesiyle İran yaptırımlar konusunda da rahatlayacak. Hı hı. Yani
0: Türkiye-İran ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?
1: Zaten? Şu an Türkiye-İran ilişkilerini ben gergin görüyorum. Yani her an böyle her zamanki gibi. Yani her zamanki gibi diyelim. Tamam bir değişiklik yok. Bir değil, değişiklik yok. yok. Ee, ancak... Ee, Ermenistan e, üzerinde e, bu İran'ın etkisinin ben e, Rusya'nın da bastırmasıyla kırılmaya başladım. Çünkü ben Rusya'nın e, iki boyutta İran üzerinde e, etki olduğunu bir e, Suriye geçen hafta söylemiştik biliyorsunuz. İsrail'le Suriye e, rejim evet. yetkilileri arasında Himeymi Mava üstünde bir görüşme yapıldı. İranlı milislerin çekilmesi yani Rusya evet Soçi'yi diyor ama Soçi'de üç ülke arasındaki işbirliği varken diğer taraftan da diyor ki Burada İsrail ön planda. İsrail'in güvenliği demek Amerika ile bu konuda yapılmış bir mutabakat demektir. Dolayısıyla İran'ın bu bölgeden çekilmesiyle, yani İran milisleri ki şu anda Deirizor tarafına büyük bir şey kaldılar. İdlib bölgesinde de varlar. Bu bölgede Rusya'nın etkisi de artıyor. Çünkü Rusya'ya yavaş yavaş dediğim gibi Fırat'ın doğusuna gidiyor. Tüm hedef İran milislerini buradan gönderebilmek. Aynı şey bence bir sonraki aşamada Suriye, Irak üzerinde de yapılacak Haçlı Şabi unsurlarıyla. Çünkü orada da seçimler yakında seçim geliyor. Ve Şiilerin kazanma... Irak üzerinde
0: daha aktif olduğunu Tabii
1: eğer Haçlı Şabi'yi gönderemezlerse ve İran etkisini kıramazlarsa bir sonraki seçimde %55 sanırım Şiilerden oluştuğu için Şiilerin tekrar parlamentoda çoğunluğu alarak iktidara gelmeleri kuvvetle muhtemel. Bu öncesinde burayı da kırmayı istiyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin e, burada en kazan çıkacağı şey e, Karadeniz'de üstünlüğünü Türkiye arttırabilir. Yani özellikle Kırım ilişkileri. E, bu arada Rusya bazı tavizlerde e, bulunabilir bu süreç içerisinde. Örneğin Gürcistan'ın NATO üyeliği olabilir mi olmaz mı? E, yani e, evet yani bu... E, çok az ihtimal veriyorum çok, ben. Çok az ihtimal yani Hı -hı. Kafkaslar'da ben bir taviz vereceğini düşünmüyorum ama belki Belarus tarafında ve diğer taraflarda bir şey olabilir. Çünkü yaptırımların ekonomik anlamda etkisini incelediğinizde çok ağırlaşmaya başladığını görüyoruz. Yani bize Rusya üzerindeki tabi Avrupa Birliği ve Amerika. Yani burada yaptırımları. zaten
0: şu an göreve gelen ekibin ortak bir noktası var. Bunlar topyekün olarak Rusya'yı, başta ekonomi olmak üzere çok kırılgan buluyorlar.
1: Evet, evet.
0: Öyle değil, bilmiyoruz.
1: Ama Küçük onun üzerine de. kurduklarını
0: anlıyoruz. Bunu yazıp çiziyorlar. Işte en
1: son veriler onu gösteriyor. Yani hem gayrisafi milli tabii o ne ölçüde yansıtıyor ama. Bunlar e, Batı Yalnızlığı, IMF'in vesaire'nin verileri üzerinden konuşuyoruz. Öyle. Tabii yani, yani evet.
0: bir takım sınamalardan e, vurduğunuzda da tabii. ayakta durduğu gözüküyor. Bilmiyoruz ne. Evet. Ee, Obama'nın dediğini unutmayın. Yani bu iki yıl dayanmaz dedi. On yıl dayanıyor Suriye'de. E, Suriye'nin üzerine de Libya'da gitti. Rusya'da hala güç var yok tartışması yapmıyorum. Veya şöyle söyleyelim. Bakın bu kadar sıkıntısının yarısı bile varsa şu anda bir bir anda 122 yerleşim biriminde şehir çapında 200 bin kişi bir anda her harekete geçiyor. Evet. Şimdi buna nasıl bakıyoruz da yani onları ne kadar de? güvenlik açısından bastırırsın. Ama sosyal ve ekonomik açısından faturalar nasıl olacak o bilmiyoruz. Zaten
1: bu. yani merkezden çevreye giriyor o makalelerde Neydi? yazıyor. Neydi Neresi dediniz? Yakutistan. Evet, eksi elli derecede. Aa, o çok. Miting yapıyor. Şşş, Bana öyle geldi. Hani rakamdan
0: çok. Evet buyurun. Evet.
1: Yani bunu tabii bin kişiyi e, içeri almaları yani gözetim altına almaları falan da o süreçler de var. Hı hı. E, ben Evet yani hem Amerika'nın hem Türkiye'nin ve Rusya'nın e, Türkiye'yi çevrelemeye e, özellikle batı ve güney ve e, doğu taraftan da diyelim e, çevrelemeye devam ettiklerini düşünüyorum. E, burada Rusya'nın e, İran'ın etkisini kırma konusunda Amerika ile de anlaştıklarını değerlendiriyorum. Ve burada İsrail konusunda da yine aynı mutabakatı sağladıklarını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın burada var olmasının en büyük nedeni Amerika'nın, İsrail'in güvenliğinin tam olarak sağlanması. Bunun da yolunun özellikle Türkiye'nin bu bölgeden uzak tutulması ve bunun için de herkisi de PKK ve PED'yi ben desteklemeye başladıklarını zaten Amerika yapıyordu. PKK zaten Moskova'da Suriye Demokratik Güçleri toplantıya geliyordu. Bugüne kadar belki biri doğrudan diğeri de zımlen desteklerken şimdi herkisinin de, e, bu bölgeyi desteklediğini bugün Haseke'ye Rus askeri polisinin gelmesi Rus e, rejimin oradaki Kamuşta'daki havalanında e, PKK'lılar çevirdiler. Aralarını bulmak için geliyor. Esad'a da şey gitmiyor yardım gitmeyecek. Hiç gitmiyor yok. yani ekonomik Hı. anlamda tefecilerden para alıyor şu anda. Evet. Yani, e, yani
0: belli bir merkezde konuyu tutamıyoruz bu iyi bir şeydir. Evet. E, çünkü hepsi birbirine bağlı geliyor Evet
1: yani hı hı. anahtarıyla benim bu tabi Almanya'nın en büyük sorunu güç meselesi son olarak hep söylüyoruz ya şu anda tek Avrupa Birliği'nde nükleer güce sahip olan ülke Fransa. Hı hı. Dolayısıyla nükleer güç kimdeyse Avrupa Birliği'nin liderliğinde de olacaktır. Almanya denizde biraz güçlü konumda zaten yurt dışında Almanya'nın... Yapalım diyoruz nükleer dinle dinlemiyorsunuz. Ya yapalım hı. Hı. hemen yani o diyorlar işte yaparsak yapmazsak hı hı. ne olur ama... E, tabii göç. Yani evet. e, bu göç konusunda Fransa'yla ayrıştığı hususlar var. Özellikle Afrika odaklı. Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Abi bu konsey, e, topla, zirveyle ilgili bir şey söyleyecektin ama. Şöyle. Bakan, e,
3: şimdi Almanya'da e, Almanya'yla alakalı Hı.
0: olarak e,
3: şey yapmak istedim. Tek yapmak istedim. Öyle zannediyorum ki son birkaç yıldır Almanya bir tahlil ...bir devlet analizi yapmak... ...durumunda oldu. Yani... ...Avrupa Birliği'ni bir hakimiyet projesi olarak Almanya'nın... ...düşünmüşler idi. Yani Dünya Savaşı'yla... ...iki defa denedik, olmadı. Bu sefer ama bak ne güzel anlaşmayla... ...parayı ver, satın al gibi... ...yapıyoruz. Hermes Köln'ün şeyi buydu üstü bu yaklaşım buydu. Ama gördüler ki bu iş böyle değil. Pabuç pahalı. Şu anda bu faturaları Almanya ödeyemeyecek durumda. Ödemek de istemiyor Ayrıyetan. Yani Bulgaristan, Romanya ve diğerleri hepsi Almanya'dan para istiyorlar. Ama hani Almanya'nın alışa geldiği o üretim çarkı Hayır onu istemiyorlar. Çalışmayalım avantı getirin yani.
0: Birincisi bu. Şartlarını da sevmiyorlar Almanya'yı. Tabii sevmiyorlar
3: yani böyle bir şey. Yok. İkincisi e, Dünya Savaşı'nda efendim en büyük hatanın Rusya'ya ka kapışmak olduğunu gördüler. Bu bütün egemenlik veyahut da etkinlik ...mücadelesini kaybetmenin bilinç şeyiydi Almanya için. Yani Hitler'in en büyük hatası. Eğer Alman-Rus yani Sovyet ittifakı değil mi? Başlangıçta böyle bir ittifak var idi. Yani Stalin'in de üstüne atladığı hatta böyle gayet güzel şekilde o Molotovlar filan filan bir ittifaktı onu bozup e, kızıl orduyu karşısına alma gibi bir hataya düşünce bütün o hakimiyet projesi bitti Almanya'nın.
0: Sadece savaşın Ve sonu çıkıyor. açısından değil ki sonraki 70 yılda onlara potoya yani, girdi yani. Evet.
3: Bit. Bu hatayı bir defa daha yapmayacağız. Bu sefer Rusya ile birlikte. Yani daha doğrusu paylaşarak aydışarak götüreceğiz. Bu şimdi elbette şey itiraz etmem. Yani Fransa tabii tek silah sahibi <gülüyor> Avrupa'da bu filan bunlar elbette doğru. Ama Fransa Avrupa Birliği'nin maddi yani finans yükünü omuzlayacak bir del ülke değil. Almanya omuzlayacak büyük Yani Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın finansörü Almanya. Hı hı. Ama Fransa'nın böyle bir gücü yok. O yüzden e, Almanya'nın hakimiyeti Merkel kalsın ya da kalmasın. Dursun gitsin. Hiç fark etmez. Almanya her hal ve karda etkin olacak. Belirleyici bir ülke olacak. Bu Türkiye'den yana olur, karşı olur. O ayrı mesele. Ama ben Merkel'in de Arkasını biraz sağlama alarak burayı bırak, boşaltacağını, koltuğu boşaltacağını düşünüyorum. Arkasını derken yani koltuğu biraz sağlama almaya çalışarak Almanya adına veya evet. Almanya düşüncesi adına. E, o yüzden e, ben e, programa girmeden de sohbet ederken söylemiştim. Son bir, bir senedir özellikle... ...Türkiye'ye son derece sıcak mesajlar geliyor Almanya'dan. Hı hı. Ha eleştiriler yok mu? Tabii gayet sert eleştiriler var. Bu, bu eleştirileri herhalde hep yani şimdi tekrar etmeme gerek yok. yani Hep biz hatırlıyoruz zaten. Ama şu ara gelen özellikle giderek yoğunlaşan hatta hı hı. mesajlarda bakılırsa... ...Merkel resmen Türkiye'ye bir takım yaptırımların önüne fren önünde frenler. O kadar ki bu yani Fransa'yı göğüsleyecek, Yunanistan'ın baskısını veya kıskacını geri itecek seviyede. çenesini yani e, çenesi evet, felaket. Yani. <gülüyor> evet. Bunun Ankara bu acaba burada bir iç samimiyet var mıdır? Bu yoksa bir işte çevirme hareketinin bir parçası mı? Yani bir yani de Merkeldeki bu ağız değişikliği veya tavır değişikliği diye epey uzun zaman yani iki, iki yıldır Ankara'nın tahmin etmeye çalıştığı bir şey. Ama sen, sonunda herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda olumlu bir kanaat sahibi oldu. ve Bir de baş başa görüştüler
0: evet. birkaç
3: defa Merkelle. Oradan da edindiği intibalarla Türkiye'ye Hele hele Tayyip Erdoğan'ın yani liderlik sürecinde son 18-19 senedir. Hiç kimseye olmadığı şekilde resmen Cumhurbaşkanı sıfatıyla teşekkür etti. Evet, yani efendim. resmi bir açıklama yaptı. sayın Ankara Merkel'e teşekkür ederiz diye. Şimdi ve bunun yanı sıra Tayyip Erdoğan'ın da biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Hazırız. Değil mi? Yani başka evet. sözlerini falan hatırlatmama gerek yok. Yani bütün bunlar var. Ve önümüzde de Mart sonuna kadar Avrupa Birliği zirvesi de bir Türkiye zirvesi haline gelecek. Bu anlaşılıyor. Ben buradan ne çıkacak? Avrupa'dan ne çıkacak? Sorusunun cevabı. Ben Türkiye'ye ...sağlam bir tutanak... ...tutamaç... Hı hı. ...bir şey çıkacağını düşünüyor. Ha bu Avrupa Birliği... ...üyeliği falan değil tabii. Ama... ...Türkiye'yi... ...ye bir çıpa... ...bu seferki farklı... E, ...ortaya konacak. Türkiye'yi ekonomik olarak... ...işte serbest dolaşım... ...işte seyahat serbestliğiydi... Serbest. ...şuydu buydu hı hı. falan yani... ...filan e, gibi bir takım... ...şeyleri... E, hoşnut edecek en azından Türkiye'yi. Evet, istediklerinden tamamını alamamış olsa bile efendim e, bazı şeylerde Türkiye'nin elini rahatlatacak, Tayyip Erdoğan'ı rahatlatacak. Açıkçası ya yani bu nihayetinde siyasi bir e, ha, hareket çünkü. Ankara'daki bu e, yargı reformu, insan hakları hareketi, şu bu, bütün bu şu ana kadar daha mahiyetini hiçbirimiz bilmiyoruz, değil mi bu reform paketinin? Evet. evet. Bu sadece. Ya, efendim,
0: çok kaba taslak yani. yani bir...
3: Kaba taslak bile değil yani sadece olsa olsa yani herhalde e, filan diyerek bir takım şeyler biliyoruz. Onun dışında bir şeyler bildiğimiz yok. ya yani belki infazlarda bir takım şey, yani siyasi Suçlular, suçlulukla alakalı filan, yani bütün bunlar Türkiye'de şu anda efendim HDP tartışmasının filan hep bu işlerin bir parçası olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani bütün bu tartışmalar yapıla geliyor, işte televizyonlarda hepimiz izliyoruz, değil mi? Yani yani konuşulmadığı gün yok. İşte Türkiye'de hükümetin ya da e, ittifakın <gülüyor> hükümetli yani davdaki ittifakın Cumhur İttifakının önemli bir bileşeni Millet Şahit Partisi yani kapatılsın diye bayrak açtı yani. Ama buna rağmen AK Parti'den ve daha daha tuz AK Partiden değil miyim de Tayyip Erdoğan'dan yani o da belirleyici bir e, olan ağızdan bir şey sadır olmadı. Yani oğlum şu şöyle ya da böyle şu veya bu istikamette bir İşaret gelmedi. Bütün bunlarda kafalardaki soru işaretlerini ne bana göre ortadan kaldıracak bir süreççe doğru yaklaşıyoruz. Bu süreç Avrupa Birliği'nin de beklediği bir süreç bana göre. Bu sürecin Amerika'yı rahatsız edeceğini düşünüyorum. Bir boyutu bu. Öyle ki yani Biden dediğimiz insan, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yanına kendi kızını da alarak Barzani ziyarete gittiydi. Yani hatta Biden'ın bazı şeylerde PKK'ya yakın medya organlarında esasında Kürt olduğu, hatta Kürtçe ismi filan da yayınlandı yani değil mi? Öyle bir şey de vardır yani. Gerçi o tür kaynaklarda yani o PKK şeylerinde e, medyasında böyle şeyler var. Elvis Presley'i de Kürt ilan ettilerdi filan. Eee efendim Nereli oldu. Hatta onun kendisine göre bir is is erbillili bir şey böyle filan gibi böyle şeyler de vardır. Böyle fantazileri severler yani. Söylemek istediğim ben önümüzdeki dönem ben e, Birkaç ayın, önümüzdeki birkaç ayın Türkiye'nin yakın dönem, e, siyasi e, tablosu açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki işte bütün bu erken seçim tartışmaları falan hepsi işin oyalama tarafı. Yani bunlar işin başka tarafı. Ama e, nasıl bir Türkiye ile e, yola devam edeceğiz? Hiç şey bakımından yenilenmeleri veya kazançları, kayıpları neyse. Bütün bunlar bakımından nasıl bir Türkiye ile devam edeceğiz? Bütün bunların ben bu sene içerisinde çekileneceği kararındayım. Ee, bu bakımdan ben bizi seyreden e, seyircilerimiz Mehmet Uçum var biliyorsunuz evet. Cumhurbaşkanımızın danışmanı, baş danışmanlarından birisi. Geçmişte de zaten bu anayasa değişiklikleri, yani başkanlık sistemi çalışmalarının hemen onun hem dahli var hem hazırlık çalışmasına bir kısmını o götürdü. Onun isenlerde bir söyleşisi yayınlandı. Yani merak eden onu okusun nasıl bir şey olacak ya da olmayacak. Neler olmayacak? Neler olacağını değil belki ama nelerin olmayacağını şey yapmak adına Peki. diye
0: düşünüyorum. Tamam. Süleyman Hocam e, mesela e, şey üzerinden yürüdüğümüz için Avrupa Birliği ve Almanya üzerinden yürü paritayı tamamlamaya çalıştığımız için işte mesela Almanya hakkında konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bugün ...Almanya Büyükelçisi... ...bir takım açıklamalar yaptı. Özel röportaj verdi Hürriye'de. Ve... E, ...Türkiye... E, ...Almanya ilişkilerini... ...çok özel şekilde... ...birbirimize bağlıyız diye tarif etti. Şimdi metne baktığınızda... Hmm, ...ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Avni Bey kadar e, şey değilim. E, ümitli değilim. Eee... Çünkü ben Türkiye'nin de esasında Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya bakarken biraz önce çizdiğimiz tablo üzerinden hareket ettiğini düşünüyorum Ankara'nın. Bu da çok normal, doğal bir şey. Ülkeler öyle hareket ederler. Ee, Hangi tablo? Şu. Yani işte bir büyük harita, resmetlik. Bu resim içinde Türkiye kendisine, bakayım benim çıkarlarıma hangisi daha yakındır seçenekler içinden birkaç ülkeye dokunduğunu ülkelerden bir tanesinde Almanya olduğunu görüyoruz. Bunu seçmesinin bir sebebi de Ankara'nın bir Avrupa Birliği içindeki durumu iki ABD ve Rusya ile olan ilişkileri bunu dengeleyici yani diğer bakışlarıyla birlikte. Şimdi hani e, evet şundan memnun olduğu anlaşılıyor. Hem Avrupa'nın yani mesela Borel'in de açıklamaları var. Mesela diyor ki yani ABD Dışişleri Bakanı diyoruz. Daha uzun bir iman var da karşılığı Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum diyor. Güzel. Ee, Almanya Büyükelçisi de Schulz. Evet. Ee, her iki tarafın da menfaatine olduğundan eminim pozitif bir gündemin diyor. Vize serbestisi gibi bazı konular bakımından top şimdi Türkiye'nin sahasında. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi diğer bazı konularda ise Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bakımından önümüzdeki haftalar ve aylardaki genel gelişmeler bilhassa etkili olacaktır diyor. Benim gazeteci olarak okumam onu yok sayabilirsiniz anlamına gelir. 18 Mart 2016 tarihli AB Türkiye bildirisinin sürdürülmesi de yine buna bağlıdır. Almanya prensip olarak bu konuda bir güncelleminin yapılmasını pekala düşünülebilir diyor. Orada bir açık kapı var. Alışveriş hesabı biraz bu. E, bunlara da bakıldığında tablonun genel olarak uluslararası ilişkilerin prensiplerinden yürütüldüğü anlaşılıyor. Bunun bir zararı var mı? Yok çünkü Türkiye'nin Arpa Birliği'ne son 10 yıldaki eğilimi sevgisi saygısı çok ortada. On Arpa Berlin'de bize nasıl baktı ortada? Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye Berlin'i? Yani hangisinde görüyorsunuz? Nasıl ele almalıyız?
4: Vallahi bir kere. <gülüyor> e, Amerikan hegemonyasının yeryüzünden çekilmesi hala onun belli bir aşamasındayız tabii. Tamamlanmış bitmiş bir süreç
0: değil. Ee, Esasında tabii ne kadarı tamamlandı onu da biliyor muyuz? O da ayrı bir e, konu. Tabii tabii.
4: Kusura ee, yani ne olacağı belli olmaz ama e, yani adamın iştahı artık, kesilmiyor
0: canım hiç yok Maşallah yani iştahlı o.
4: Ezber olarak işte Amerikan hegemonyası diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Bu dünyanın çeşitli coğrafyalarının e, bu hegemonyanın gereklerine göre ayarlanmış, çarpıtılmış, sakatlanmış unsurlarını da bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ben şeye benzetiyorum bu hani işte sular çekiliyor bu İznik gölünde olduğu mesela hı hı. sular çekildi altından bir tarih çıktı. Yani bir işte o İznik'in tarihi çok önemli bir bazika, bazilikanın kalıntısı çıktı filan. Sular çekiliyor ve <gülüyor> evet biraz belki çoraklaşma oluyor, biraz sıkıntılar oluyor ama insanlar, topluluklar, daha doğrusu ayaklarının hangi zemine bastığını görüyorlar artık. Bakın NATO konseptlerine göre şekillenmiş bir Türkiye Cumhuriyeti siyasal coğrafyası doğusuna batısına, kuzeyine, güneyine eş derecede kördür. Halbuki yani kimse düşünmüyor ki ya biz bin senedir bak, bir Mezopotamya ile ilişkilerimiz var. Bir Levant bölgesi var. Bir işte ne bileyim Karadeniz bir Balkanlar var falan. Göremiyorduk bunları. Çünkü su basmıştı. Şimdi sular çekildi. Bir şeyler çıktı orada. Türkiye bu e, yüzleşmeyi ister gönüllü ister gönülsüz yapmak durumunda. Ayağımızın nereye bastığı ve nereye kadar gidebileceğimiz bu sular çekilirken çıkıyor ortaya. Madde bir. Asla ve asla Türkiye Avrupalı değildir. Şimdi bir de biz bize konuşuyoruz. Nasıl ki Rusya asla ve asla Avrupalı değilse. ...hangi Avrupa ölçüsüne bakacak olursanız... ...asla değildir. Türkiye... ...Balkanlar... ...Mezopotamya... ...Levant bölgesi... ...yani Doğu Akdeniz... ...ile sınırlı... ...evet belki... ...açılım potansiyeli belki daha Doğu'ya doğru gidebilecek. Ne kadar gider onu bilmiyorum. Bir apayrı bir coğrafi siyasal oluşumdur. Tarihsel anlamda. Ama Türkiye Avrupa'nın daima kapısındadır. Ve onu oradan söküp bırakın yani bizim hala böyle ham hayat şeylerimiz Bir gün belki olur ha hani bizi alırlar falan. <gülüyor> Hayır. Adamlar bizi kapılarının
0: önünde bile istemiyorlar. Evet, aslında bir ironi var. hani Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası kapının önünde bizi bekletiyorlar. Tamam da o kapının önünde durmamızdan da çok mutlu değiller. Yani o onun birçok açılımı var çünkü. Ha, tabii yani biz
4: zaten kapının önündeyiz. Avrupa kapısının önündeyiz. Yani biz yere gitmedik ki. Yani her zaman çalınmaya da bilir o kapı. Yani, yani yükleniyoruz biraz acaba açarlar mı, içeri gelebilir miyiz vesaire. Bunun böyle olmayacağı çok çok açık artık. Bir kere bunu zihnimize yazmak lazım. Bu Türkiye Avrupa ilişkileri olmayacak anlamına gelmiyor. Tabii ki olacak ama bir duhul olayı <gülüyor> üzerinden değil bir ilişki tarzı olarak yap. Bu nasıl kurumsallaşacak? Hangi noktalara gidecek? Onu şimdiden kestirmek zor tabii ki. Dolayısıyla ben Türk siyasi söyleminde Avrupa vurgusu yapıldığı andan itibaren bu münasebetlerin nasıl olacağına dair bir vurgu yapılıyor diye alıyorum. Yoksa Avrupa Türkiye'nin geleceği tabii ki Avrupa'da değil. Ha şu soruyu da soralım. Avrupa'nın geleceği ne kadar Avrupa'da. Şimdi bir de böyle bir problem de var. Hı hı. Çünkü bu fiktif bir oluşumdur. Yani Avrupalılık bir kurgudur. Avrupalılık sonradan olunmuş bir şeydir. Oldurdular mı? Oldurdular tabii ki. Ama sürdürebilirler mi bundan sonra tereddütlerim var.
0: Ben de hocam ya müsade edersen hani Türkiye'de bir hani Avrupa Söylemi geliştiği anda yenilendiği diyeyim ya da tazelendiği nasıl an itibaren? Ben hiç ne Türkiye'ye ne Almanya'ya bakma taraftarıyım. Ben büyük haritaya bakma taraftanıyım. Çok daha izah edici
4: cevaplar oradan geliyor. Elbette tabii canım. Buyurun. Elbette. Ve bunun daha sağlıklı olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Çünkü tarihsel mecramızla, havzamızla yani henüz daha o ilişkileri biz kendimiz de kuramadık. Onu da söyleyeyim yani. Türkiye'de bu açıdan çok defol. Yani bu coğrafyanın ne tarafından tutacağını çok iyi bilemiyoruz. Genellikle ideolojik yatırımlar yapılıyor ama coğrafyalar o kadar ilginç yerlerdir ki ideoloji kaldırmaz. Yani başka türlü bir bakış gerekir oraya. Yani meta ideolojik bir bakış gerekir. Dolayısıyla Almanya-Türkiye ilişkileri bundan sonra ne olacak? Tekrar edeyim. Eğer Almanya'da Der Schipiger kazanırsa o kadar söyleyeyim net bozulur. İlişkilerimiz. Bild kazanırsın.
0: Bild kazanırsın. <gülüyor> evet.
4: Ama Almanya'nın içinden çıkan, işte demin paşam da gayet güzel söyledi, yani daha Almanya'yı merkeze koyarak, işte bu Almanya'yı biz bu badirilerden nasıl atlatabiliriz, Avrupa projesinde ağırlığını, Almanya'nı nasıl koruyabiliriz gibi e, daha bence tutarlı göreceğim. E, zeminlerde düşünen ekipler, kadrolar kazanırsa Avro, şeyde, Almanya'da bu ilişkiler yumuşar, gelişir. Bakın boşuna değil. Bir gazetecimiz ismini vermek istemiyorum. Şu an Almanya'da yaşıyor ve biraz da Türkiye aleyhdarı düşünceleriyle kendisini. Bir 15 Temmuz filmi yaptı. Belgeseli yaptı. Şimdi onu o meşhum teşkilatın uzantısı olarak görüyoruz ama en büyük itiraz o teşkilattan geldi. Düşünelim biraz bunun üzerine. Yani siz Almanya'da gurbette böyle bir siyasi diyelim ki mülteci pozu, oralarda belgeseller yapıyorsunuz. Yani yok artık yani. O bir, yani Yaptırırlar size. Ama işin ilginç tarafı orada bir suçlama var birilerine. E o birileri artık Almanya'da bir daha barınabilecekler mi mesela? Şimdi bunlara biraz bakma. Gene bir Alman çok önemli yetkili bir değerlendirme yaptı. Çok tehlikeli bir örgüt bunlar. Çok yakın zamanda. Şimdi bu evet. biraz Almanya'nın Türkiye ile yani Türkiye'ye hani hatta şeylerden...
3: verdiği örnek ilminati. Evet. evet, evet yani daha tehlikeli. Diyo yani
4: Bakın Bun, bu bunlar yani üç. Ay evvel filan evet, evet. pek düşünülmeyecek şeylerdi. Yani Almanya şu an hani böyle bir tabir vardır ya. Meyve tabağı ikram edersiniz. <gülüyor> yan masaya falan. Hı hı. Ya bir takım meyve tabakları gönderiyor bize. Üzerinde çeşitli hoş şeyler filan var işte. Sayın elçiler konuşuyor. Ya. Ya tamamen real politik hesaptır. Peki. Türkiye'de real politik hesabını yapacak. Hı hı. Fransa... ...bilmem Yunanistan arkasında bilmem Amerika... ...öbür tarafta Mısır bilmem ne yok artık yani. Böyle de olmaz yani bu kadar da olmaz. Yani orada Almanya... ...bir önemli blokajdır. Türkiye için bir fırsattır bu. Türkiye bu fırsatı değerlendirecek. Nereye kadar gider? Onu da ben bilmiyorum. Yalnız Rusya için izninizle bir şey söyleyeyim. Demin paşam bu önemli gelişmeleri haklı olarak dikkatimizi çekti. Ee, şimdi bakınız demin kurduğum o set veya modelleme diyelim ki e, kısaca hatırlatacak olursam mesela demişim ki yani bir bölümü itibariyle işte Rusya, Türkiye, İran Lavrov'un konuşması üzerinde işte Gürcistan Ermenistan falan falan bunları bir araya getirdik. Şimdi bu, bu, bu bölgede bir Paks kurmak istiyorum ben diyoruz ya. Burada bir paks. Rusya biliyor ki bu PAKS'ı kurarken tek başına kuramayacak bunu. Burada Türkiye de var. Ama Türkiye ile ilgili problemleri de var. Yani şimdi çok oynak ilişkiler. Mesela Ukrayna. Türkiye ile Ukrayna anlaşıyor. Anlaşmalar işte askeri bilmem neler falan filan.
0: Anlaşmalar değil mi? Ha
4: yani adeta. Normal şartlarda diyor. herkesi rahatsız ediyor. Tabii açıkçası Türkiye şunu demek istiyor. Ben Rusya ile Ukrayna arasındaki mesele de Ukrayna'nın yanındayım. Diyor mu demiyor? Diyor. Azerbaycan meselesi çıktı ortaya. Ve paşam çok haklı olarak dedi ki bunlar Rusya tarafından sindirilmiyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'yi aşağıdan çevirerek karşılayacak. Demek istediğim şöyle yürümeyecek bu setlerin iç ilişkileri. Ha böyle kol kola gireceğiz. Ondan sonra böyle müthiş bir doktriner, bağlılık, hatta yükümlülük alacak herkes. Yani bunlar kafa göz yararak yani gidiyor. Bu, iş, bu işler böyle <gülüyor> Bunlar böyle itişerek kakışar. Rusya ama şunu çok iyi biliyor. Türkiye'yi kaybettiği an buralarda söyleyecek zerre kadar
0: ...lafı yok. Evet,
4: peki. Onun için biraz rahatlayalım. Tabii takip etmek lazım. Bence Paşamona katılırım bilmiyorum ama Rusya'nın e, PKK e, ne diyelim ona ihalesinde bu bir ihaledir. Artık bu bir ihale konusu. Hı hı. Amerika bu ihaleyi almıştı. Şimdi yeni bir ihale açtı ve girmeye çalışıyor. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Çok iyi.
1: Tabii tabii yani.
4: Yani çünkü bu, bu çünkü anlaşırlarsa daha kötü bir sonuç çıkar. Vallahi ne kadar anlaşacakları şüphelidir. Peki <gülüyor> yani, hocam. Yani, anlaşamayacakları
0: yani, çok açıktır yani. Başkan olarak... biraz önce ilk konuşmasında e, çizdiği güven, askeri güvenlik tehdit analiz aslında öyle bir tam öyle yaptı çünkü yani geniş bir alanda yaptı. Dinlediğiniz zaman hani o dediğiniz bir şey. Ama buna karşılık ne yapıyoruz dediğinizde ha dediğimizde bir şey. Tabii, Ama tabii. bunların her ikisi de alarm durumunu ortadan bizim için hiç kaldırmayacak. Kaldırmaz zaten. Ama şey diyeceksiniz canım. ki zaten bu topraklarda ne zaman kaldırması gerekir? Hayır şimdi
4: mesela diyelim Hı -hı. ki Gürcistan işini çok kaşıdılar NATO falan oraya. Ne yapacak Rusya? Girecek.
0: girecek tabii. Aynen.
4: Öyle Peki. mi? Peki bu işi çok kaşıdılar. Hı -hı. Türkiye ne yapacak?
0: de girecek. Peki bununla gidelim reklamlara. Kısa efendim hemen döneceğiz. Devam ediyoruz efendim bakıldasın hem i̇şte kalmıştık Buyurunuz
1: efendim. Evet ben değerli hocalarımı söyledik nene ilaveten yani Almanya bir Türkiye ilişkileri bugüne özgü değil malumuz. Ben Almanya'nın yol haritasının özellikle Biden bu NATO 2030 konsepti hazırlandı biliyorsunuz henüz hmm. daha liderlere sunulmadı. Biden'da katılacağı bir NATO zirvesinde evet, çok sonuçlanacak. Evet. tarih belli değil ama değil mi? bu? Yok. 3 yani ay içinde. Bu, de ay ay içinde için. ya, bu zamanda olacak. Bu muhtemelen bir Avrupa bir Birliği o. Liderler Zirvesi'nden önce ihtimali, olma ihtimali kuvvetle muhtemel ve Biden'ın da NATO ilişkilerine özel önem verdiğini hep söylemlediği için burada Biden'ın tutumunun ne olacağı da ortaya çıkacak. E, ve dediğim gibi bu 2030'da e, NATO'nun Trump döneminden gelen yeni harekat alanı konseptleri veya düşüncesi burada kabul görürse, Almanya'nın da ben yol haritasının böyle şekilleneceğini değerlendiriyorum. Hı. Almanya malumuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa olarak sınırlandırılmış bir güç. Ne kadar ekonomik gücü mükemmel olursa olsun, e, giderek hep söylüyor, yaşlanan bir nüfus. E, ve sürekli olarak e, Avrupa ülkeleri arasında da göç alan bir nüfus. Esasında bunu daha de söyledik. Şu anda Avrupa'ya eğer akış kesilmiş veya belli bir Düzene girmişse de bu da Türkiye'nin Libya'daki varlığı sayesinde olmuştur. Esasında Almanya'nın e, Türkiye'ye e, her iki açıdan da önemli bir şekilde teşekkürü gerekiyor. Bir Almanya'nın en ihtiyaç duyduğu zamanda Türk işçilerle Almanya'nın kalkınmasına duyduğu e, o zamanki eleman ihtiyacını karşılaması. İkincisi de Libya'dan düzensiz göçün ki bunun büyük bir kısmı %35'in Almanya'ya gittiği söyleniyor. Şu anda büyük ölçüde e, kesilmiş olması gene gidiyor ama... Geri gönderme oranı çok yüksek. Yani artık bir takım sistem ve düzen kuruluyor. Bunun dışında eğer NATO yeni harekat alanı konsepti ortaya koyarsa İngiltere yok ortada. Şimdi bir güç eksilmesi var NATO şeyinden Avrupa Birliği açısından ama. İngiltere Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği ülkeleri NATO içerisinde ülkeler ayrı ayrı ama Avrupa Birliği ülkeleri NATO içinde de birlikte hareket ediyorlar. Ee, bu da ayrı önemli yok, bir konu var. İngiltere yok ama burada güç kullanımı. Dolayısıyla eğer NATO'nun e, Afrika veya Orta Doğu veya Uzak Doğu gibi Biden'da yeni görev alanının bu olması yönünde eğer ağırlığını koyarsa Almanya o zaman güç talebinde ben bulunacağını düşünüyorum. Yani anayasal olarak e, ortaya konulan ki Japonları biliyorsunuz Obama görevden ayrılırken esnetti Çinli olan mücadelesinde. E, Almanya'nın Almanya kendi ordu aslında silahından bahsediyorsunuz evet, değil mi söylediğiniz şey tabii bu yani...
0: hatırlayacaksınız bunları da konuştuk aslında evet. Almanya'nın aslında böyle bir arayış içinde olduğuna ilişkin şeyler de söylendi burada e, Almanya'nın
1: os politik dediğimiz evet. yani biraz ondan asla vazgeçmez hep bunu Tibet örneğine verdik diğer örnekleri verdik ve Almanya os politikte Türkiye'ye muhtaç durumda Hı. hep bunu defalarca yine söyledik Hele, hele NATO'nun yeni harekat alanı Orta Doğu ve Biyer kapsayacaksa hı hı. Almanya için Türkiye Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi inanılmaz bir müttefik. İkinci Dünya Savaşı'nda öyle Kong en çok... İsrail'in çatısı altına verilmesi bunun işareti mi? İşareti tabii. E ben öyle değerlendiriyorum. Yani ona aynen gelecektim. Zaten bu işaretler ortaya çıktı. Dolayısıyla NATO'ya yeni üç harekat alanı eklenecek gibi. Bunların içerisinde e, güçlü bir şekilde olabilmesi için Almanya'nın yani bir daha elbette hocam söyledi. Birinci Dünya Savaşı'ndan e, Avni Üstadımız da söyledi e, çıktı e, geri döndü. ikinci Dünya savaşına çıktı geri döndü. E, bir daha Almanya'nın e, başına böyle bir şeyin tekrar dünyanın daha doğrusu gelmemesi için e, Almanya'nın zapt edilmesi mümkün değil. Yani e, güçle mi sınırlayacaksınız? E, şimdi kiralık ordular var. Yani hmm. <gülüyor> kiralık e, o askerlerden kendine bir olduğu elbette oluşturabilir herkes. Ya, her ne kadar düzenli bir ordu gibi olmasa da ama Almanya'nın böyle sıradan bir ülke değil yani. Klausevistleri ve değerlerini yetişmiş Rusya döneminden bile olsa çok zengin bir şey, stratejik aklı var. Kara ordusu geleni tabi. yani. yani şey bugünden biraz... yarına süratle bir ordu kurabilir. Yani bugün dünyada NASA uçurabiliyorsa von Braun sayesindedir. Yani roketler Almanya'dan NASA'ya gitmiştir ve NASA'nın kuruluşunda rol oynayarak birçok silah sisteminde Almanların çok yoğun etkisi vardır. Bugün Türkiye'de Çanakkale'de dahil kurup marka olan topları görüyoruz de. Dolayısıyla silah sanayisi de iyi durumda ve askeri sistemleri de iyi durumda Almanların. E şu anda dünyada zaten 12 farklı bölgede de e, gerek Avrupa Birliği kapsamında gerek NOTA kapsamında görevlerde bulunuyorlar. Yani Birleşmiş Milletler görevi. E, bence Almanya'nın bu harekat alanlarından ifadeyle özellikle e, pek Afrika ile pek ilgileneceğini düşünmüyorum. Her ne kadar ama sahilde de kuvveti var. Hmm. E, Avrupa Birliği kapsamında hmm. var orada ben Orta Doğu ağırlıklı ve Hı. tamamen doğum merkezli bir şekilde ilgi alanını genişleteceğini, burada da tek güvenebileceği, geçmişe dayanan ilişkisi olan Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında başka bir, bir ülkeyle şey burada işbirliği yap yapacağını düşünmüyorum. Yunanistan'ı sadece ve sadece Avrupa Birliği'nin giriş kapısı olarak tutuyorlar. Yani göç hareketinin buradan gelmemesi için en üstünde tutmaların tek nedeni o kapı. Başka hiçbir görevi yok Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne hiçbir katkısı da yok. Ama Türkiye bu açıdan önemli. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte işte yeşiller yüzde yirmi aşırısa yüzde on gibi. Yani eğer bunu olursa bunlar ikisinin toplamı yüzde otuz bir gibi bir rakama geliyor şu anki kamuoyu yoklamalarına göre. Bence Merkel'in hızlı hareketmesinin en büyük nedeni Türkiye karşıtlarının. Ee, şu anda e, ilerleyişleri e, hızlı gidiyor. E, bu ilerleyişi durdurabilmek için e, ön görüşmelerle belli bir noktaya gelmek e, ben NATO toplantılarında da olsun Avrupa Birliği'nin diğer yerlerinde de Almanya'nın e, sadece kendisi e, birçok Avrupa Birliği ülkesiyle de ki Macron'la Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsun görüşecekler e, mektup gelmişti o konuda ben de e, Fransa'nın da aynı istikamette hareket edeceğini düşünüyorum. E, Merkel'in Fransa'yı ikna ettiğini de değerlendiriyorum. Dolayısıyla bizim yani bu Avrupa Birliği'ne giriş anlamında değil ama e, özellikle Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi yeni koşullarla Türkiye'nin istediği şekilde e, İngiltere'nin çıktığı boşluğu da dolduracak şekilde e, önemli bir şey. Çünkü Çin'den gelen e, bu tren adlı önümüzdeki yıl işte bin sefere çıkacak. Bunlar nereden geçecek? Türkiye üzerinden geçecek. Bunu Rusya üzerinden geçmesini Amerika da istemiyor. Şu anda hatta oradan geçiyor ağırlıklı. E buradan geçtiği takdirde bunun güvenliğinin sağlanması, Avrupa'ya gelmesi, Avrupa'dan malların aynı şekilde Çin'e gitmesi Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ülke olduğunun en önemli bir göstergesi diye düşünüyorum. Çok sağ olun. E tabi
0: İngiltere'yi biraz izah edemiyoruz gibi Yani Tam oturtamadık evet, yerine evet. gibi geliyor. E şöyle haberler duyuyoruz. Mesela ilk defa bir Uçak gemisi, Air Strike Group dedikleri bir şeyi artık denizlere tekrar sürüyor. Mesela bu yeni bir şey. Baya bir, e, yani sadece uçak gemisini merkeze alan ama etrafı altı üstü dolu bir güç grubu bu. Pasifik'te de görevlendirebilirsiniz, Orta Doğu'da ve hayat şey Mesela bu şimdi ortaya çıkıyor böyle bir yapılanma içinde oldukları. Yine başka yorumlar, İngiltere'nin Avrupa ile ilişkisinin a şimdi Biden yönetimiyle birlikte başka bir şekilde tezahür edeceğini söylüyor. Üye olarak değil ama orayı etkilemek açısından. Bilmiyorum, Türkiye açısından bu ne ifade ediyor?
3: Bir şey şöyle. şöyle bir şey, e, bu İngiltere ile alakalı değil söyleyeceğim. Hı hı. E, dün e, Amerika, Türk kamuoyunun Amerikan alehtarı olduğunu şeyinin, eğilimlerin arttığını ve bundan rahatsız olduğunu Açıkladı. Bugün sence öyle Ömer Çelik filan cevap ver buna. Ee, Amerika esasında gidişatın nereye olduğunu yani yani niye bu Türkiye'de Amerikan alahtarlığı artıyor? Biz de çok ediyoruz. Acaba ya, niye evet abi? acaba diye yani bunu sorgulamak gibi bir, yani şu anda yani ne ne oldu da oldu onu Hı. hiç düşünmüyor demek ki üzerinde bir Hı. şey yok hala. Şu anda az önce sıraladığımız yani PKK ile değil de yani işte o PYD üzerinden filan şeyler, siyaset, hı hı. oradaki projeler, oradaki proje filan hepsi Amerika'nın hala bıraktığımız yerde durduğunu gösteriyor. Birkaç işaret taşları var biliyorsunuz Türkiye'de biz Erdoğan'ın iktidarını yıkacağız bunu da muhalefet unsurlarıyla birlikte yapacağız dedi.
0: Bu <gülüyor> Biden. Evet. Yani açık. Yani. Orada durayım.
3: Efendim bunu yani işte daha henüz adayken koltuğa da oturmamışken değil mi gazetecilerle Washington'da yaptığı veya New York'ta yaptığı sohbet sırasında Dışişleri Bakanı
1: sırası da dedi ya sözde stratejik ortak gibi bir evet, ifade kullandı. Bu, tabii
3: bu ne söylüyor? Ha bu şu önümüzdeki süreçte bu tablo böyle mi devam eder? Yoksa akıllar başa gelir mi? Hayır. Öyle değil. Şu anda Pentagon'a hakim olan e, li, kadrolar buna e, Savunma Bakanı da dahil. Yani e, hepsi 1 Mart tezkeresinin acısını içinde hissetmiş. Tamam. Ve efendim ve Türkiye'den o Irak'ta bizim askerimizin başına çuval geçirme operasyonuyla bile hıncını aldığını düşünemeyen, düşünmeyen. Yani o, o, bir, o da bir öcü almaydı da yani daha yatışmadılar yani onunla bile. Daha fazla Türkiye'nin üstüne gitmek gerektiğini düşünen kadrolar. Şu anda Amerika'da o silahlı kuvvetlerin <gülüyor> karar masasında oturan insanlar. Mutlaka aklı başında tipler de vardır yani içlerinde. Ama bunlar bize denk gelmedi şu anda. Ve Biden kadrosunun siyasi eliti de bu havada. Yani işte Dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Ondan önce de zaten yapılmış açıklamalar hepsi bu istikamette. Yani Trump zamanında Pentagon'la dışişleri filan işte bazen CIA hayatta farklı te tellerden çalabiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi bunlar da e, yani bu taraftakiler de e, Türkiye'ye husumet duyarak yaklaşıyorlar. Öbür taraftakiler de acaba nasıl acısını çıkarırız diye. Oradan sıkıştıramazsak halk mankasından evet, sıkıştıralım. Hocam. Buradan sıkıştıramazsak buradan sıkıştıralım. Ben o bakımdan yani inşallah bu böyle değil, bir akıl galip gelir üstte şu olur bu olur. Biz yine bu Ermeni soykırımı iddiaları gündeme gelecek nasıl olsa filan. Onun çabasına girip bazı, bazı şeyleri, aa bak yine bizden yana açıklamaları yaptık bunlar filan gibi. Evet. Hemen yerkenleri indirmeyiz inşallah filan. Yani bu, bu, bu tür eğilimler de vardır çünkü ama Amerika'da az önce e, konuşurken, programa girerken e, söyledi. Yani Amerika'nın, işte bundan önceki herkesin hatırladığı başkanı değil mi Clinton? Karısı işte Hillary Clinton falan El birliğiyle PKK'nın belgeselini yapma Kızların belgeselini yapmaya, yapmaya filan. Kim bilir bunun için FETÖ'den filan ne kadar para aldılar bunun finansmanı. Muazzam bir finansman gücü. Çünkü. Evet. Şey, ama arkasında Amerikan Başkanının ve eski Dışişleri Bakanının
2: şu var, şu anki iktidarın da evet.
3: şu evet şu andaki iktidarın da en azından Partisiyle arkasında de. <gülüyor> manen destek <gülüyor> ol destekler kadın şey bunlar. bunlarla nereye kadar gidilir ve nasıl gidilir? Önümüzdeki tablo nasıl şekillenir? O bakımdan kaygılıyım ben açıkçası. Ha, buna rağmen Amerika ile kavgaya mı oturalım? Hayır yok tabiatıyla. ilişkiler devam edecektir. Türkiye meramını anlatmayı çabalayacaktır. Ama tekraren söyleyelim. Hocam da işaret etti orada. O yüzden bu Illuminati adını verdik. Değil mi yani orada? Bundan daha tehlikeli bir örgüt diye Almanya'da bir açıklama var
0: kaydedelim diyorsun. Bunu, bunu da mutlaka Peki. bir tarafa kaydet. Çok evet. teşekkür ederim. Ben de şöyle ufak bir not, not düşeyim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk kamuoyunun Amerikan karşıtı bir ruh halinde olması olduğunun tespitini ben size tam şöyle tarihini vereyim. 2005-2008 arasında görev yapan Rose Wilson, evet. bu nedenle buraya atanmıştır. Yani bunu düzelt kardeşim. 2005'i ki ben kendisinden dinledim. Hı. Adam o kadar hevesliydi ki bu konuda bize ne demişti o zaman e, evinde ağlarken gazetecileri. Ben demişti aslında Kızıl Dereli kökenliyim. Yani oradan Hı. bile hani öyle bir atıf vardır ya Türklerle kızı. Bir yakınlık kurma çabasındaydı. Ama tarih 2005, atandığı tarih 2004 buçuktur. O tarihten beri. Hiç kimse yani bize yani Amerikalılar bunu bilmiyordu sürprizdi vesaire. Değil, Öyle cazı, bir şey yok. Yani İran'dan, da
3: İran'dan daha fazla Türkiye'de Amerikan alıkarlılığı yüksek. Evet,
0: yüksek. Peki evet. ee, çok teşekkür ediyorum. Evet, tek tek hani Bey Söyman hocam, Kaşan eksik olmayınız efendim. Özellikle birinci bölümde yani ilk iki saatlik bölümde e, Naval olayından hareketle birden çok harita sunduk önünüze. Sadece sunmakla kalmadık. O haritaları birleştirdik. Tahmin ediyorum, çok muhtemelen önümüzdeki uzunca bir dönem, yani Biden dönemin tamamı da olabilir. O haritaları kullanabilirsiniz efendim. Öyle gözüküyor. Ufak tefek değişiklikler elbette olacaktır ama sonucu değiştirmeyecektir. Size iyi geceler diliyoruz.